0: Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio de TheBlogMod, o podcast da Game FM. Estamos começando agora nosso episódio número 248 e vamos apresentar os locutores do episódio de hoje antes de nós começarmos. Somos eu, o Luiz, e aqui no nosso espaço virtual de gravação do Discord nós temos o Alan... Winner, winner... E também o Matheus
1: Opa, tudo bom.
0: Para todos aqueles que estão sentindo falta do Rodrigo e não estão sabendo, tá, no momento ele não está podendo participar das programações da Game FM, tá, por questões pessoais. O pai dele não está bem de saúde e ele está tendo que cuidar dele, além claro dos 42 filhos que, que ele tem. <risos> Os filhos legítimos e legítimos oficiais, não oficiais. Exatamente. Então todo mundo mandando força aí pro Rodrigo, beleza, que dê tudo certo para ele poder voltar. É, filho. Exatamente, Perte F para prestar respeito, é... para ele poder voltar, tudo bem, a nossa, a nossa programação e o nosso elenco, beleza? Beleza. Agora vamos partir para o tema do episódio de hoje, tá? O tema do episódio de hoje é uma, digamos assim, um oferecimento de várias empresas chinesas, do pastel de flango. É, é um oferecimento de carne, queijo e flango. É... É... De, de cana, entendeu? De higiene duvidosa. Exatamente, porque assim, vamos falar aqui de Battle Royale Beleza? Battle Royale é a nova moda É o novo, é o novo cascalho que as pessoas estão se aproveitando Que as empresas estão se aproveitando para chamar a atenção e ganhar monies Muitos e muitos monies Assim, não só as empresas, né? Empresas, streamers, youtubers, o pessoal do Twitch Tem tretas pra caralho envolvendo isso Enfim, isso é novela pra outro dia Mas a questão é É, é uma nova tendência de mercado Tá todo mundo copiando tudo começou com um nego, beleza? E agora tem um nego e uma caralhada de empresa chinesa também no meio. E a gente vai falar um pouco sobre isso, né? A origem, como começou, o que aconteceu, quais são os principais jogos, os principais clones safados. Será que PUBG ou Pubis, como a gente gosta
2: de chamar, é o melhor? Sabe? É o melhor? É e o melhor.
0: E outra pior? coisa,
2: é aquela coisa. Começou surgindo o quê? As lojas de iogurte, né? Que era moda. Depois a paleta, aquele picolé caro pra cacete. Aí teve o que mais?
1: Hamburgueria artesanal.
2: Hambur... É, food truck. E aí, aí depois teve aquelas... Como é que é o nome? Aquelas barbearias hipster, né? Com barba a 60 reais pra você fazer também a barba, mas tudo é uma cerveja. E agora Beto Royale. Foi essa sequência, entendeu? É isso aí. Exatamente isso, né? <risos> é, pois é. Mas, cara, como tudo... Eu, eu tô zoando, né? Tô falando da vida real, mas você vê que sempre tem essas modas, essas waves, né? A gente tem, sei lá, wave dos MMOs, as waves dos LoL, dos MOBAs, né, dos LoLs. Aí depois as waves do Overwatch, de Overwatch, Na verdade, foi mal, eu tô falando de Overwatch, mas é Team Fortress 2 e, e, sei lá, eu não tirei a porra do meu celular, mas enfim. Cara, é
1: aquilo, imagina a E3 desse ano.
2: Não, será, que, E3... será que eles vão ter coragem de levar isso pra E3? Sei lá. Na
1: E3 do Breath of the Wild, todos os jogos tinham Arc e Só
0: digo isso.
2: Não, acho, acho que foi no Também anterior, cara. Mas enfim, a questão é a seguinte, é óbvio né gente, quando uma, uma coisa tá dando sucesso como eu falei, tipo, tá fazendo sucesso como sei lá, as paletas, os picolés, claro que vai ter um monte de empresa que vai cair em cima fazendo a mesma coisa, o problema é, só assim como no Battle Royale, né, que vem o que, sem nego e só um sobrevive, a mesma coisa, vão várias empresas com a mesma ideia, e só aqueles que forem realmente bons é que vão se destacar. E é meio irônico pra você ver que o Battle Royale, como eu disse, Tipo, o próprio modo de jogo é um pouco do reflexo do próprio mercado de jogos baseados em Battle Royale, né? Tipo, no final daqui, sei lá, um ano ou seis meses, se ainda jogarem jogos de Battle Royale, né? É, desse estilo, a gente vai saber quais que vão sobreviver no final, entendeu? Quais deles é que vão ainda se manter daqui a alguns anos. E muitos deles vão fechar ou ser abandonados, né? Como sempre. É, vamos então rapidinho fazer um pequeno histórico aqui, né? Só para deixar claro aqui no nosso podcast, enfim, no nosso episódio, que primeiro, de onde diabos veio o Battle Royale, né? Porque isso é uma coisa que eu vejo que muita gente não sabe ou não entende. E aí fala, não, mas o Plano não copiou não sei quem. Não, mas não sei quem copiou não sei quem. Não, não sei quem não sei quem. Calma. Bom, a gente vai explicar, tentar explicar da melhor forma. Primeiro, de onde veio essa ideia, né? E segundo, o que que é o Battle Royale, de um modo geral, em termos de jogos, né? Mas o primeiro é que o, o nome Battle Royale, né, esse nome originou por causa de um filme japonês que nos anos 2000, do mesmo nome chamado Battle Royale, né que a ideia é basicamente a mesma, né no caso do filme... Você, acontece... você pula de um avião é, você pula de um avião, aí tem microtransação, né e você controla touch é o touch, né e winner winner e, e winning, winning, chicken dinner é exatamente isso e... Para ocidentais sujos, né, é, o, existe um outro equivalente, digamos assim, do Battle Royale, que é os Jogos Vorazes, ou Hunger Games, né, que são, diria aqui, entre aspas, o clone, a, que na verdade é o clone de Battle Royale, né, eles surgiram numa época muito parecida, um próximo do outro, você chegou a ler ou alguma coisa do ou de Battle Royale ou de Jogos Vorazes? Ou...
1: Cara, eu assisti dois filmes e eu li um, um, o primeiro livro. É o bastante pra entender como é que funciona o joguinho. O joguinho!
2: <risos> Mas você falando do quê? Do... do, do, do...
1: Não, do Jogos
2: Vorazes. Jogos Vorazes. Ah. Jogos Vorazes, eu não... Pois é. Você queria dizer? desculpa aí, é, Suzane Collins e Ocidente, e, enfim, fãs de, de Jogos Vorazes. E acredite, eu sou um fã de Jogos Vorazes, eu amo Jogos Vorazes. O livro, tá? Os filmes, eu acho que não tem como você passar em uma hora e meia, duas horas um fucking livro, de uma forma decente, ainda mais um livro que tem uma entre aspas, uma profundidade grande, como o é, como o Jorge Vorazes, né? Eu
0: ah, assim, eu, eu cheguei, eu tive a oportunidade de ler o livro e ver o filme, né? E, assim, até que o filme não é uma adaptação tão, tão ruim assim. Né? Não, não é, cara, mas eu acho que perde... Não, primeiro
2: que... Isso é uma coisa pessoal minha. Eu acho que para poder até atender ao maior número de audiências, né? Digam assim, pra diminuir o rating do, do filme. Primeiro que as mortes que as pessoas derretem, essas coisas, não acontecem, né? as pessoas diz, Sim. ah, morri. Aí cai no chão, entendeu? Eu acho que as mortes são muito mais ah, violentas, agressivas e, 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 consequentemente, instigantes no, no livro dos Jogos Vorazes que no filme. E, cara, não adianta. Como eu falei, em duas horas não dá pra você se, se, se ligar aos personagens e conhecer eles, e conhecer as histórias deles da mesma forma que você conhece no livro. Entendeu? Então assim, como um filme... Eu não sei porque acabou que eu nunca vi o filme dos Jogos Vorazes sem ter lido o livro, né? Então não tem como ter essa experiência. Mas para mim, eu acho que como uma pessoa aleatória da rua, talvez até dá para você achar interessante o filme. Mas eu como uma pessoa que lê o livro, eu acho que falta muita coisa, muito background. Fora que assim, no caso do livro dos Jogos Vorazes, o, os três livros são escritos né, na, em primeira pessoa, eles são passados dentro da cabeça da Katniss. Isso, Isso faz muita diferença, muito porque a Katniss é uma pessoa, enfim, quem viu os filmes sabe, é uma mulher, enfim, muito diferente da, da maioria, ela enfim tem uma cabeça muito, tipo, Bonita. sofrida, dura, enfim, ela é uma pessoa que tem uma cabeça diferente, digamos assim. E você vê as coisas pelo ponto de vista dela, é interessante, até porque você fica com aquela coisa na cabeça, ah até que ponto o que tá acontecendo na
0: história é o ponto de vista dela, entendeu? Aquela velha do Don casmo entendeu? É, mas é aquilo que você falou, sabe? Ele o se for, acho que se fosse passado 100% do livro, ele nunca ia ser tão acessível quanto ele foi na época que ele lançou, né?
2: É, exatamente. É, só antes de falar de jogos vorazes, né? E não adianta, cara, como eu falei, desculpa Suzanne Collins, mas não assim, diz ela, diz ela, que ela nunca tinha visto Battle Royale, tá? E que a ideia dela foi totalmente original, não sei o quê. Mas, sinceramente, Acho bullshit, beleza? Eu acho bastante bullshit. Tudo bem, eu não vou dizer que a ideia é totalmente inédita, assim. Não vou dizer que não existiram filmes ou, sei lá, até mesmo é... Acho que é Ilha dos Porcos, se eu não me engano. Que é aquele livro que as crianças vão parar numa ilha, né? É, e... é
0: Lord of the Flies.
2: Lord of the Flies, é, Lord of the Flies, mas o lembro nome com é o nome em português. Eu vou descobrir aqui. É o Senhor das Moscas, eu falei Senhor dos Porcos, né? Senhor das Moscas.
0: É, é a tradução literal.
2: <risos> é, exatamente. Então é isso, o Lord of the Flies que eu diria que é entre aspas no Beto Não é bem o Beto porque a ideia era mais ou menos essa. Mas é um livro, que enfim, é lá de 50, que um grupo de crianças vão parar numa ilha, e enfim, anarquia e o cacete A4, e fazem alianças e morte. Enfim, é aquele episódio dos Simpsons, que as crianças sofrem acidente de ônibus, vão parar numa ilha também. E tem o Javali e o Cacete A4. É baseado exatamente nesse livro. Que é um livro interessante, que ele, ele puxa com aqueles assuntos exatamente de... Tipo, é um mundo pós-apocalíptico, entendeu? E a própria inocência das crianças, até que ponto vai? Porque, enfim, as crianças cometem atrocidades, etc., em questão de sobrevivência, fazem alianças, traições, entendeu? Cometem crimes, digamos assim, em tudo em busca da sobrevivência. Então, uma das ideias do livro é exatamente essa. Até que ponto a natureza humana, a sociedade, né, digamos assim, os conceitos de sociedade são mantidos perante uma situação de, de, de risco, de, de, enfim, de tensão e tudo mais. E eu falei do negócio de porco porque tem um dos personagens que vai tá conversando com o crânio do porco, é por isso, no, no, no livro, aí enfim. Mas enfim, voltando. Então aquela coisa, o Battle Royale surgiu antes dos do Jogos Vorazes, do Hunger Games, que veio oito anos depois. E como eu falei, a Suzanne Collins falou que ela não sabia de nada de Battle Royale, mas eu muito duvido porque as, similar, as similaridades são muito grandes. Porém, desculpa aos fãs, assim, eu sei que esse episódio pode ser complicado para fãs de Plano Battlegrounds, de Fortnite, de Jogos Vorazes, de é, Battle Royale, porque, atenção, esse episódio contém opiniões.
1: Contém verdades.
2: Né? É, é. Contém opiniões. Então, assim, calma, gente. As nossas opiniões são as nossas opiniões. Se, a gente, se você não concorda com a gente, você faz o seguinte, você entra nos comentários e comenta. E fala, não, não concordo com você isso isso. Porque, cara, não adianta, não tem como agradar todo mundo. Eu sei que tem gente que prefere Battle Royale... A Jogos Vorazes, que a gente prefere Jogos Vorazes a Battle Royale, a gente prefere Fortnite a pubis, entendeu? E a gente vai falar
0: de tudo. Cara, assim, eu acho que o que aconteceu com, entre Battle Royale e Jogos Vorazes foi mais ou menos o que aconteceu, o que acontece sei lá, Disney DreamWorks, sabe? Que, ah, tipo, tem Procurando Nemo e Espanta Tubarões na mesma época. tem Ué, que, que comparação merda, né, Luiz? Umiguinhas tipo, <risos> <os> <risos> tá, um e Vida Não, de tá, Inseto e Vida
2: de Inseto, sim. Isso, a princípio, foi uma coincidência. Existe uma teoria aí de que foi teve espionagem industrial, mas estão falando, a princípio, acredito que foi
0: uma coincidência. É, a princípio, o Funguinhas e Vida Inset, acho que foi uma coincidência, mas estão espanto do barulho procurando mesmo, não. Eu acho que teve, tipo, em algum momento alguém saiu de uma empresa e falou, ah, tipo, ah, foda-se, estão, estão fazendo um filme sobre tal coisa. Ah, vamos fazer igual também é isso aí. É, o filme é sobre uma criança, uma criança peixe-palhaço que se perde, tem uma deficiência, e outra
2: é sobre o, o Will Smith. O Will Smith lavando baleia. Né? É isso aí. Mesma coisa. É, é, é idêntico. Ele assim. faz
1: aquela cara que todos os personagens da Dreamworks fazem, levantando uma sobrancelha só.
2: Exatamente. É a cara de Snark, né? Mas a, a Elsa <risos> também faz essa cara, então foda-se. É quem copiou quem? Eu pergunto. A, a famosa foto da Elsa lá do Frozen. Afro, também conhecida como A Frozen. Frozen. É exatamente com aquela cara de Snark, assim. <risos> Estou sabendo o que você fez. Mas enfim. Então a questão é. Eu acho que o Fulmiguins e Bugs Life, é, aliás, Vidas de Inseto, é uma.. É uma comparação muito boa nesse né, aspecto. Ah, é bom entrar né? Porque na realidade um saiu oito anos depois do outro. E, desculpa, Jogos <risos> de realmente. Cara, ele bebe muito da fonte do Battle vai Não que seja uma coisa ruim, tá? Porque, como eu falei, aqui tem opiniões. E na minha opinião, eu, na minha opinião, eu prefiro. Eu sei que isso vai ser um pouco tenso. Em vários aspectos, eu prefiro o Jalt Horários. O livro, tá? Não o filme. Eu não vou incluir o filme. Eu tô falando do livro. Então, assim. Porque é o seguinte: como é que é o Battle Royale, o original, enfim, o, o, o anime, não, o filme, né? Basicamente é o seguinte: houve uma mudança no governo do Japão. E uma, uma turma, que se não me engano é a 3C, se não me engano, é a 3B, de alunos da nona série. Uma turma ele, da pesada. Uma turma da pesada. Eles <risos> basicamente foram é, pegos e jogados numa ilha e o que sair sobrevive é isso e é claro passa tem
0: várias coisas que... oi? quem sobreviver passa de ano
2: é, é exatamente é tipo, é tipo, é exatamente, é tipo um vestibular então imagina se o vestibular fosse assim ia ser muito mais legal né gente tá melhor do que ficar sentado fazendo seu código próprio ficaram aí e matavam as pessoas com a faca ela botava na TV claro. esse dinheiro, cara controlava a superpopulação selecionava o mais forte isso é foda cara é, a questão é a seguinte, então esses alunos vão parar numa ilha, né, e exatamente essa ilha, é, é, no caso, é, a diferença do, do Battlegrounds, né, do Plano Battlegrounds para esse tipo de, de Battle Royale é que as armas são espalhadas pelo mapa, mas nesses aí as armas são normalmente em pontos de distribuição de armas, né, mas a questão é exatamente essa, as crianças são jogadas numa ilha e elas têm que sobreviver e o último que sair ganha, entendeu? sem spoiler, sem nada, né, o último que sai e ganha, e é isso aí, a porrada come, a galera morre, só que assim, a parte interessante do Battle Royale e dos Jogos Vorazes é exatamente vocês conhecer os personagens, você saber das histórias deles, as amizades, as traições, entendeu, a, a, a forma que os personagens tentam sobreviver. E no caso do Battle Royale, eu diria que os personagens do Battle Royale são mais fortes, na minha opinião, no modo geral, do que os personagens dos Jogos Vorazes, minha opinião, não sei vocês,
0: entendeu. Se alguém quiser comentar, só vai interromper, tá? Eu é assim, é porque, assim, no Jogos Vorazes, é, pelo menos, assim, o filme, o livro talvez um pouco menos, mas ele não se dá muito ao trabalho de é, apresentar os personagens dos outros distritos, né? Ele passa muito rápido. Ah, tem um falando de tal, ele é do distrito tal, ele é, tipo, pica das galáxias. Ah, esse aí é, tipo, menos pica. Beleza? É, tipo, é um é moreno, outro é ruivo, outro é... É, é isso aí. É aquela coisa, eu também...
2: Infelizmente, não tive a oportunidade de ler o livro do Battle Royale. Eu acho que tem um mangá, inclusive, também, que foi feito depois. Mas eu não tive a oportunidade de ler o livro, né, Porque o filme é de 2000, mas o livro é de 99, que foi baseado a, a, o filme. Porque, assim, o filme, pra mim, ele tem uma vibe um pouco low budget, entendeu? Por exemplo, o, o Chamado, né? Que lá no, no Japão é o Ringu. Cara, tem coisas que o Ringu é melhor do que o Chamado, mas, no geral, pra mim, eu prefiro o Chamado. Porque o é, é muito baixo o orçamento é,
0: por causa da, é a qualidade de produção, cara, não adianta a indústria de filme japonesa, ela não é tão pica das galáxias que nem Hollywood, porra é foda, isso. Mas, e sabe. a princípio o budget do Battle Royale foi 4 milhões
2: de dólares então tipo, não é nada isso é um troco da feira pra fazer filme, entendeu pois é. Mas, eu acho que isso prejudica um pouco o filme como eu falei, talvez se eu tivesse lido o livro eu acho que ainda melhor, entendeu, é o que eu falei eu não li o livro, e eu sei que também é a mesma coisa pra você botar um filme num livro, não é tão legal por isso talvez eu prefiro os jogos vorazes e outros aspectos ou é da oportunidade de um dia ler o livro do Battle Royale, né? Mas enfim, então a questão é o Battle Royale são crianças que caem numa ilha, enfim tem que cair na porrada um, matar uns aos outros para sair um, entendeu? E é o, o próprio filme é uma crítica ao governo japonês, algumas medidas e questões até escolares e inclusive ele foi banido de vários países porque, enfim, são crianças se matando Engraçado que nos Jogos Vorazes também são crianças se matando, né? Mas a gente finge que ah, mas tudo bem
0: ah, mas É porque assim, bem. não
2: adianta Eles pegam a ah, é Jennifer Lawrence É Jennifer Lawrence é o nome dela? Isso yes. Que, sei lá, tem seus Não sei quantos, 30
0: anos Não sei, pra fingir que tem 15 Entendeu? Ou 16, sei lá Eu não lembro agora qual a idade Que a nesse cara na porrada Mas ah, ela é tipo nova porque é, é, assim No filme do Jogos mesmo Só tem uma pessoa que tipo Realmente, ah, ok É a criança mesmo Porque todos os outros São tipo crianças da malhação, sabe? É. Mais velho que eu, 35 <risos> anos na cara, 120 kg de puro músculo, ele tá lá. é isso, é adolescente, fala pra verdade.
1: Chupa hélio entre uma, uma cena e outra, né? É, é
0: cara, no... mas é forte. jogador de.
2: É jogador. É, é personagem de, de Carlos Odico, cara. Ou Jojo, é a mesma coisa. Ou tem Silomun. 15 anos e o cara tem 2 metros, 10 mil gomos no peito, entendeu? É Selo também. Mas Selo cara, as mulheres são uns 60% perno. Então elas têm 14 eu... anos. É, exatamente. E aí você vê cenas de perversões, ou sei lá, Ups, curte, ou qualquer porra, fica assim, ah, que delícia, porque a mulher tem maior portó, ah, não, ela tem 14 anos. fala assim, <risos> tudo bem, eu sei que existem mulheres meninas de 14 anos que, enfim, graças aos hormônios de frango, né? É, se desenvolveram além do esperado, né? Mas aí época... assim é a Polícia Federal, hein? Ah, sim, na minha época as garotas de 13 anos pareciam um garotas de 13 anos. Mas, enfim, a questão é que. O Japão sempre teve esse problema, eu acho que é porque lá as pessoas só envelhecem quando tem 40 ou 50 anos, elas mudam, entendeu? Elas dão um flip na idade. Que antes disso, as mulheres de, de, sei lá, de 15 até 40 anos elas têm a maior cara, né? Elas ficam idênticas. De, depois é que elas viram, sei lá, o mestre. O mestre. O então. É o mestre São, exatamente. <risos> as <risos> mochas <mostrasado>. brigadas. Mas é bem assim mesmo. Mas enfim. Agora, os Jovens Voaz, pra quem não conhece, eu recomendo muito, tá? O ler o livro, eu gostei bastante dos três livros. Na minha opinião, a história geral dos Jogos Vorazes é mais forte, entendeu? Porque a crítica é muito mais ferrenha à sociedade, principalmente aos reality shows, né? Porque no caso do Battle Royale não é transmitido, ele é fechado, é uma coisa que acontece e ninguém fica sabendo. Agora, os Jogos Vorazes não. Pra quem não sabe, a história dos Jogos Vorazes é um futuro futuresco, numa, num país chamado Panem, mas dizem que o Panem é os Estados Unidos, parece bem os Estados Unidos, né? Basicamente, a capital dominou todos os outros distritos, e aí, como deu uma merdinha lá no, no passado, é todo ano, para poder os distritos continuarem existindo e tal, porque a capital tem poder de dizimar os distritos, etc., eles têm que pegar uma, um menino e uma menina, né? que normalmente ou se voluntariam ou são escolhidos, para participarem de jogos vorazes. E, enfim, quem ganhar, o, o, o distrito ganha prestígio, ganha vantagens e a pessoa enfim, sobrevive e tem uma vida de riqueza. Porque nos distritos todo mundo fudido e pobre, entendeu? Enquanto na capital todo mundo derra. é Os
0: distritos, tipo, mais, mais quisitos. Ah,
2: né? é, não, é são... verdade. Tem distritos que são mais pequenos. É, verdade. porque
0: assim como os universos de Dragon Ball Super, são 12, né? Distritos. E aí vai, tipo, indo do mais foda, que é o primeiro, até o mais fedorento de merda, que é o 12, que é o distrito 12 lá. Sujo de carvão fedorento. É. Comendo coelho frito.
2: É Exatamente, então assim, uh, e existem as áreas delimitadas, enfim, existem as áreas que são a Wilderness, né, que a Katniss vai e tudo mais, enfim, e a história é exatamente essa, o que acontece é que a irmã da Katniss, ela foi escolhida por um dos Jogos Vorazes, só que a Katniss se voluntariou, e ela já tinha uma experiência aí, tipo, sendo andarilha, digamos assim, caçando, sem as pessoas saberem, né, do lado de fora do, do, das barreiras da cidade, então ela tinha umas habilidades, fala que ela tem força de vontade, ela é uma mulher picônica, o cacete, enfim, a história se desenrola, né, para ela lutar lá no, nesse no jogos vorazes ou Battle Royale, né? E é exatamente. E nesse ponto é bem parecido com Battle Royale, são jovens que são jogados numa ilha, no caso como é, é, é um é um reality show, né? É uma área delimitada, fechada, controlada, tem câmeras, assim. Ah, e eu acabei de, de esquecer de falar, mas tanto Battle Royale quanto jogos vorazes tem essa questão da arena vai diminuindo, né? Porque não adianta ter uma ilha enorme, ou você tem uma área muito grande e o pessoal com fica acabando Com dois negros É, é, com dois negros. Então, tanto os Jogos de Vorazes quanto o Battle Royale, existem métodos, Waves, sei lá, enfim, no caso do. Jogos de Vorazes tem barreiras de fogo, enfim, porque é o um reality show. E as coisas vão diminuindo pra, enfim, as pessoas chegarem num ponto menor. E no caso do. Eu acho que o Jogos de Vorazes acaba saindo melhor porque tudo é reality show. Então, como é tudo pela audiência, existe interesse dos desenvolvedores, né? Do, pessoal da capital, em tornar o um negócio interessante. Então os twists que acontecem na história são exatamente para deixar mais interessante, entendeu? E são fabricados. Isso acho que dá um, um foco legal. E, cara, depois do primeiro livro, a história, entre aspas, desanda de uma forma muito maneira. Eu acho, assim, que, tipo... Eu acho que a partir... O primeiro livro é como se fosse uma introdução mesmo, e pra mim a coisa começa a pegar fogo no segundo. É, literalmente. Então, assim... <risos> Porra. Uso, cara. <risos> é. então, assim, <risos> recomendo muito. o segundo livro é o meu favorito, obviamente, o então, primeiro é legal, mas o, o, o segundo é muito bom Então assim, o primeiro é uma introdução, cara, é, tudo, é pra você ter o layout das coisas, a partir daí é que a coisa começa a ficar legal, entendeu? Então eu recomendo bastante o Jorge Vorazes Mas cara, é isso, então assim, são duas coisas extremamente populares, né, e, e o Battle Royale foi mais popular no Japão, obviamente mas ele teve sua demanda aqui no, no, no Ocidente, mas claro, depois de Jogos Vorazes, essa ideia de Battle Royale, né? Essa ideia de botar a gente numa ilha e o último, o Last Man Standing, né? Sair, é que tipo, é que, sei lá, fez o negócio pegar fogo aqui no, no Ocidente e, tipo, chamou a atenção. E cara, querendo ou não, os livros foram um sucesso e os filmes foram mais sucesso ainda, né? Inclusive jogaram aí, a, a Jennifer para pra a carreira que ela
0: tem e não que ela não, não, ela não ela é do mapa, né? Oi? Fala. Com a Jennifer Lawrence no mapa, né? Sim, exatamente. Se eu não me engano, ela fez... Foi o
2: X-Men antes, né? X né? O First Class foi antes, mas... Quem se importa com X-Men? Exatamente. First Class não foi a não era Azul. É, não era Azul. É... Enfim, a questão toda é... Bom, desculpa, tá, gente? Eu gostei de First Class, tá? Eu só vi o primeiro. Acho que tem o um Second Class, não tem ou não? Não. Ah, então é isso. Ah, eu achei o First Class legalzinho. Mas é, é um dos poucos X-Men que eu vi no cinema. Porque eu, particularmente, não sou muito fã dos filmes de X-Men. Não vi Logan, tá, gente? Eu sei que o Logan, o pessoal fala que é muito bom. O Logan é muito bom. Mas enfim. Então a questão toda é: a gente teve Battle Royale, né? Teve os jogos de Vorazes. Os jogos de Vorazes saiu no Ocidente. E todo mundo sabe que o Ocidente é o único lado do planeta que importa, não é mesmo? Então a partir daí começaram a surgir as coisas de verdade. E foda-se o, o, o outro lado do planeta, não é mesmo?
0: É, foda-se o outro lado da poça, né?
2: O outro lado não importa. O que importa é o que o Ocidente fez. E aí, o que acontece? Graças ao sucesso de Jogos Vorazes, né? É, que, só lembrando, o filme saiu em 2012, apesar do livro ter sido em 2008, né? É, com o sucesso do filme, aí, amigo, começaram a surgir mods e, enfim, coisas baseadas em, nesse, nessa ideia. Nessa ideia de sobrevivência, né? O last man standing. Porque, como vemos, cara, quem leu Os Jogos de ou assistiu o filme, pensou assim, cara, seria muito legal se tivesse um jogo de Jogos Vorazes. Eu, pelo menos, eu pensei nisso várias vezes quando eu li e vi o filme, não é mesmo? É, eu não pensei não, mas tudo bem. <risos> ah, porra, Luiz. Mas a questão toda é o, é, o filme, eu falei assim, cara, seria muito legal se tivesse, assim, na verdade eu gostaria muito de participar de uma coisa dessa. Claro, se eu não pudesse Nossa, não morrer. Super legal. Se eu pudesse não morrer, Vou deixar isso bem claro, tipo um paintball, sabe?
0: Que você pode dar headshot nas pessoas e, tipo, ninguém morre. É, é você pode ser, tipo, extremamente violento. Ah, mas não não, não, mas não vai ter morte não, tá tudo de boa. Cara, eu amo paintball.
2: Eu, eu já, já brinquei laser, laser shot, mas laser shot não tem metade da graça no paintball. Eu recomendo, quem nunca brincou de paintball, brinca de paintball, cara. Não tem nada mais satisfatório do que pegar uma porra da arma e descer um tiro na, no, na cabeça de alguém. E, tipo, você ficar tipo, caralho, você tinha a melhor coisa do mundo, cara. É, é as legal. opiniões
0: da Lana não refletem as opiniões da GameFM, <risos> Game antes de mais nada. <risos> e... É um ambiente controlado, seu animal. É, porque o divertido é meter o balaço de pentebol na cabeça do maluco. Cara, é por que isso que, que laser shot não tem graça. Dá no, no olho. Por joga... que, que você joga os 8 é assim pra... é catástrofe, não é? Porra,
2: sério, não tem nada mais legal do Google você estar numa fábrica abandonada, beleza? Porque lá na... Era em eu não lembro. O lançamento do livro do Battlefield 3... Ah, e sim, é isso mesmo que vocês ver O livro do Battlefield 3 Que a gente foi convidado para um evento Pela Record Pela Editora Record, né? Que foi quem lançou o livro aqui no Brasil sim. Ela fez o evento de lançamento Num paintball, Que era, acho que, em Cascadura, se não me engano é, Que era uma fábrica Eu não lembro agora do que era, mas era uma fábrica abandonada Cara, que lugar espetacular Eu sou fascinado por lugares abandonados Então, assim, tipo É uma porra de uma fábrica, tudo destruído, cara Foda e você lá, tipo... E eu acho muito tenso. É um ambiente muito grande. Já brinquei de paintball em ambientes pequenos. Ou, sei lá, que ela botou um de tonel no chão. Pra mim, não tem metade da graça. Ou você pegar um lugar que é tipo assim, sabe? Cara, é maneiríssimo. E aí você vê que tem tipo 10, 15, 20 negros ali. Todo mundo seco pra descer o um tiro em você. E dói, amigos. Se não pegar nada na proteção, dói. E dói pra caralho. Cara, você fica muito tenso. É muito legal. E o melhor é que, cara, você vê todas aquelas coisas de arma que existem. Então, sim, você tem que... Tem um pouco de recuo, mesmo que não seja muito, né, porque é uma arma de ar. É, as balas têm a sua trajetória própria, então você tem que compensar a mira, entendeu? Isso não é, isso não é fácil também. Cara, é muito legal, você tem que se esconder, andar devagar. E, cara, é muito maneiro, entendeu? Eu, eu gosto muito dessa emoção, entendeu? Me recomendo, paintball é muito legal. Mas enfim, voltando. Voltando ao assunto, pra gente poder falar do assunto de 4 Renato, né?
0: Eu vou te começar o podcast.
2: Ah, não, cara, não adianta, precisa ser em produção querendo ou não. E eu gosto muito de Hunger Games Então também se deixar eu vou ficar falando de Jogos Vorazes Fazer um podcast dele só sobre Jogos Vorazes Isso que eu nem falei de personagem, nem de nada eu Só excelente, tipo, né Mas enfim, a questão toda é Com o lançamento do filme, dos Jogos Voraz, Aí, amigo, começou a surgir As pessoas tiveram essa ideia de fazer jogos né? E coisas baseadas e, Ironicamente Acredito, é claro, a gente sabe que Battlegrounds Não é o primeiro é, jogo baseado em Battle Royale e nem o mod que foi feito pelo PlayerUnknown foi o primeiro. Ironicamente, um dos primeiros e de mais populares mods de jogos Vorazes, de Battle Royale, foi de Minecraft.
1: Sim, Survival Games, Hunger Games.
2: É, era Hunger Games, mudaram o nome pra Survival Games pra evitar processinhos, né? Mas sim, cara, inclusive canais aí, sei lá, acho que o Monark, né, o The Stream, Esses canais de Minecraft que eu não sei nem se ainda existem, mas... É, o Monarca eu sei que não, né, eu sei isso, aliás, o Monarca eu sei que ele tá lá, tipo, falando de com o Lula, né, preso. Não sei se o canal dele voltou, tá gente, só tô, tipo, zoando. Mas a questão é, esses canais que eram de Minecraft, se popularizaram exatamente com esses jogos, né, de, de Hunger Games. Então assim, no caso do mod do Survival Games de Minecraft, era mais ou menos a mesma ideia, você jogava um bando de gente num mapa grande, e você tinha equipamentos do cacete, e vocês tinham que se matar. E o último ganhava. Então assim, era isso mesmo. E nessa época já tava rolando streaming e essas coisas a galera ficava tipo, caralho, caralho, porque, convenhamos, é um modo emocionante de jogo, né? Você tem um jogo que, tipo, você morre facilmente, você tem equipamento limitado, baseado na sua sorte e, tipo, em você snicar. É todo mundo contra todo mundo. Todo mundo contra todo mundo e só um vai sair vivo dali, entendeu? Cara, é uma ideia muito legal, né? É, eu acho que é muito... pode o falar. O
1: conceito é muito bom, cara. Tipo, porque você fica apreensivo. Porque não é bot, sabe? É outra pessoa que também tá pensando, que também tá bolando estratégia. E se você passar na frente dela olhando pro outro
2: lado, ela vai te matar e é isso aí. É, não que, como eu falei, não que isso não existisse antes. Last Man Standing existe desde, sei lá, os tempos primórdios de FPS, por exemplo. Né? Aí tem, sei lá, Unreal, uh, Doom, até Duke Nukem tinha um modo de jogo que o último que sobrevivia ganhava. Só que assim, a questão é que você não tinha esses twists, por exemplo, do mapa ficar tá menor, ou, enfim, as armas eram... Podiam ser até aleatórias, mas
0: elas, os spawns eram fixos, ou, ou você já viu as armas. Ou até você ter tanta gente jogando ao mesmo tempo, né? Antigamente não era possível você ter tanta gente na mesma sala. Vai claro. ter
1: 100 pessoas no peer-to-peer, -peer, né?
0: É, pois é. Porra, não tem como você fazer isso, sabe? É, mas as arenas eram pequenas também, né? Sim, e... muito claro. Você tinha, por exemplo, tem jogos, acho se não me engano, é, mag, eu acho, no PS3, que podia jogar até 64 pessoas. Não,
2: não, 125,
0: se não me engano, 125? Então, tipo, uau, porra, coisa pra caralho.
2: E eu já joguei mag, e era, cara, era muito maneiro. O, o, o prank mag era um jogo tão genérico, tão genérico, que esse, esse era o único fator que era divertido, que deixava ele interessante. Mesmo assim, o jogo não tinha o feeling na época, que nem, por exemplo, Battle Royale de diminuir a área. Porque, cara, como vemos, essa questão de você diminuir a área de jogo é que faz toda a fucking diferença.
1: Sim, Sim, senão você fica camperando parado esperando pra sempre.
2: Pois é, e o Mag tinha um pouco desse problema. É, ele, quando você chega no final das partidas, ficava aquela coisa de tipo, ah, sabe, é, é um cara pingadinho aqui, um cara pingadinho ali. Tudo bem, tinha tempo, tinha outras coisas, mas você não tinha aquele incentivo. E também eram dois times, era um time contra outro, né? Eram duas facções. Então, também não era cada um por si. Você tinha um back, entendeu? Eu acho que pra mim o, o modo, o tipo de jogo Battle Royale brilha quando você tá sozinho, entendeu? Não tem, você não tem esquadrão, você tá sozinho. Aí, amigo, você é você contra o mundo. É, aí é mais tenso, entendeu?
1: Não, e aquilo? Até quando você joga em esquadrão, cara, tem que ser esquadrão falando um com o outro, porque senão você vai ficar dependendo do cara tipo, entender o que você tá querendo fazer, pra onde você tá querendo ir.
0: É, não é, rola. Eu joguei
2: Battlegrounds no celular. Com um o esquadrão, e cara, o meu esquadrão foi awesome, cara. Eu não troquei uma voz, não dá nem pra você fazer gesto na porra do jogo. Mas eu cheguei lá, parei com um carrinho, um maluco entrou no carro. Aí, eu, tipo, a gente foi catando os outros membros do esquadrão, e cara, a gente fez o esquadrão da morte, cara. Mad Max, sabe? Ia passando lavando a galera no chão com a galera. Muito foda, eu achei muito, muito do caralho. Então, assim, apesar de eu gostar muito do modo solo, tem que admitir que quando você pega um esquadrão assim que é unido, mesmo que eu não conheça as pessoas, é bem legal, sabe? A experiência é experiência muito maneira. Mas jogar com os amigos com certeza é muito mais legal. Eu ainda não tive a oportunidade de jogar nenhum desses jogos com amigos pra saber, entendeu? Quando eu tentei jogar com o Mateus, a, a Epic Games, Launcher, eu não Decidiu que ele. eu não
1: podia, não podia adicionar o Alan por nada.
2: Uau. É, a gente
1: ficou meio que um limbão.
2: Eu adicionei ele dez vezes, ele me adicionou dez vezes e ninguém... E sei lá, o Wallace, que eu não sei se vocês já estão vendo o podcast, Toda hora aí, o Matheus aceitava ele toda hora aparecia tipo Ah, o Wallace quer te adicionar. Caralho, já adicionou o Wallace.
1: Não, tipo, tipo assim, eu, eu, o Alan me envia o convite, ele enviou. Aí aparece que eu tenho um convite, eu abro o Wallace quer te adicionar. é tá, Aí ele aceitava,
2: aceito. beleza. Mas a gente viu que deveria estar passando por uns servidores na hora, enfim, a é gente azar. Mas enfim, voltando só à história que gente poder falar oficialmente de PUBG e o cacete. É, DayZ foi um dos mods mais famosos com estilo Battle Royale ele não era um Battle Royale do jeito que a gente conhece hoje em dia mas é. Ele...
1: é porque ele não fechava o terreno a ideia dele era realmente ser um mapa gigantesco e isso aí
2: é, as partes de Z eram muito lentas você tinha elementos elemento dos zumbis, que era diferente mas a ideia dele era semelhante assim, você jogava um monte de gente no mapa eram muitos jogadores no mesmo mapa os, as armas estavam espalhadas pelo mapa né? e você também morria com facilidade, você tinha muita liberdade tanto que você podia fa fazer as pessoas beberem detergente, entendeu? elas morrerem então assim, a graça do Daisy, ainda mais pra streaming e tudo mais, era exatamente as interações das pessoas. Era o fato de você fazer um aliado e depois você trair ele pra roubar as armas dele. Como é que gra...
1: A graça de ver streaming de Daisy era o cara sem querer falar o servidor que ele tava e as pessoas usarem o um stream dele pra saber onde ele tá e matar ele.
2: Porque, Porque assim, era o muito Day... comum. É isso, é. Era o cara que só tem um nome pra isso. Hoje em dia acho que chamamos de Twitch kill, mas eu não lembro agora como é que é. Mas enfim, a questão é que o Daisy. Eu joguei DayZ algumas vezes, tá? Porque teve promoções aí de Arma 2, né? Só lembrando que ele era um mod de Arma 2. É, ele tinha. Eu joguei várias vezes DayZ. Eu gostei, mas ao mesmo tempo eu sofri um pouco dos mesmos problemas que eu sofro com o Battlegrounds e outros jogos de Battle Royale. Cara, se você não tá descansado, se você tá com sono cansado, você vai ficar dormindo. E se você não der muita sorte, você, vai ficar... você pode ficar 40 minutos sem ver ninguém, entendeu? Tudo bem, no DayZ os recursos são muito, muito, muito escassos, muito mais escassos que qualquer Battle, Battlegrounds ou Battle Royale. Então, a emoção é, é um pouco grande, entendeu, de você sair num lugar, de você basicamente lutar pela sua sobrevivência, e você vê uma pessoa, vê um carro passando no, no horizonte, você fica, caralho, é alguém, vou me esconder, entendeu. E, então assim, é um jogo que tem uma emoção grande, mas você tem que estar tá imerso, cara, você tem que estar tá no humor, com a vibe, senão você não vai, você vai achar chato, DayZ, entendeu. E no final das contas, acabou que o DayZ foi lançado como jogo próprio pra eles poderem ganhar dinheiro. E eu nem sei no que que deu, porque o jogo meio que cagou. Também teve aquele H1, Z1 e aquele outro jogo, Infect, Virou Infected, sei lá, que era.
1: É o, é o, era o antigo WarZ que virou Infestation Survival. Isso, WarZ. War é isso.
2: isso, exatamente. Também é um lixo absoluto. Então, assim, teve nessa época. Também não, perdão. É, mesmo tendo mudado me de nome, continua sendo um Então, assim, teve esses, esses jogos à la DayZ que já. Já experimentaram, brincaram com essa ideia entre aspas de Battle Royale, né? Porque eventualmente só sobrava uma pessoa, né? É, ou sobravam poucas pessoas e tal. No caso do DayZ, o mapa era, era permanente, né? Era pro servidor e era um pouco diferente. Você logava, deslogava, enfim. Era, a vibe era diferente. Mas depois não era, montaram... Não eram
1: partidas, né? O mapa tava é, exatamente. Lá, só MMO.
2: Exatamente. E você morria era permadef, né? Só que existiram depois mods de Daisy que sim existiram, Pra você ter batalhas, enfim, é tipo, mod do mod do mod, né? Mas, enfim, a questão toda é... é se, e esse é um dos mods mais famosos, né? Que foi, eu acho que o mais famoso, que foi criado pelo Brandon Green, também que eu player do como foi um mod chamado Battle Royale, que foi para Arma 2 barra era o um mod de Daisy né? E ele mesmo falou que, tipo, o mod foi inspirado, sim, pelo filme Battle Royale, e Jogos Vorazes. Né? O mod foi lançado em 2013, também depois da época lá do sucesso dos Jogos voraz E o Green, ele quis lançar esse modo, né? que basicamente ele usava o mapa do Daisy e tudo mais, e spawnava as armas. Só que a ideia era exatamente ser mais é, um, um fast-paced, né? ele ser mais rápido e mais emocionante. Mas foi exatamente o Brandon Green que desenvolveu né? o Battle Royale para Daisy, para Arma 2, e ele, inclusive, chegou a lançar para o Arma 3, né? E tentou fazer até para o DayZ quando ele virou um jogo standalone. Mas no final das contas, ele já ganhou a fama dele, né? Pelo mod, que foi um mod que fez muito sucesso. E ele, inclusive, serviu de consultor para o modo King of the Hill que saiu para o H1Z1, que era bem parecido com o conhecido modo Battle Royale. Ou seja, o próprio H1Z1, que já no jogo meio DayZ, ganhou um, um, uma variante interna, tipo como o Fortnite do Battle Royale parecer o modo Battle Royale. Então assim, ele tava trabalhando como consultor pro H111, né? Nesse modo do King of the Hill. E ele mesmo viu assim, cara, tipo, olha... Tem o um mercado, ele é um cara que tem conhecimento e tudo mais. E é, acabou que ele se tornou o Creative Developer lá na Bluehole. Né, que é a empresa que atualmente é dona, lá, enfim, cuida, é a publisher do Battlegrounds. Né, que é um nome horrível, de digo isso passagem. Né, é Buraco Azul. Mas a empresa é chinesa, né? Se não me engano. É coreano. Ah, então isso explica porque eles não sabem o que, que significa um buraco azul, né? Que é o nome bosta.
1: E é Blue Hole junto, então seria, sei lá, Kuzu.
2: <risos> Kuzu. Kuzu. <risos> 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 Mas beleza. Então a questão é a seguinte: a Blue Hole, a Kuzu. <risos> Ai meu Deus! A Kuzu, ela é. O Brandon Gini tinha essa ideia de fazer um jogo próprio, e a Kuzu achou interessante ele, Ela que acolheu essa essa visão dele de fazer um jogo de Battle Royale. E aí surgiu o player no nome Battlegrounds,
0: que é um nome muito bosta, de passagem também. Desculpa, de é, Acho que todos os nomes envolvidos nesse desenvolvimento são todos bostas.
2: É, exatamente. Só que ele é, sei lá, irlandês, não sei. Ele é, ele é de um país que fala inglês. Mas tudo bem, eu entendo. que assim... O jogo poderia só se chamar Battlegrounds, que eu acho que seria perfeito. Apesar é que é um nome genérico. Battlegrounds, assim, tem N jogos que tem Battlegrounds no nome, ou se chama Battlegrounds. Garanto que o Newgrounds deve ter um monte de jogos chamado Battlegrounds, né? Então, assim, é, eu sei que ele, dentro da comunidade, tinha um nome muito poderoso. Né? Assim, de um jeito, sei lá, eu, Alan, sou conhecido sou conhecido entre aspas, né? Tipo, eu não acho que muita gente conhece, mas tem muita gente que Porra. sim. Não, mas dependendo do círculo de internet que eu, que eu participo, acho que só me conhece como Kamat Espírito, por exemplo. Então assim, eu, se eu botar que eu dentro desse círculo, as pessoas não sabem quem eu sou, mas eles não sabem nem que meu nome é Alon. Então pra eles é a mesma coisa, vocês não conhecem ele como Brandon Green, eu só conheci ele como Plano não né? Então, para falar, olha, lembra daquele cara que fez aquele mod do DayZ Arma 2? Então agora ele tem um jogo próprio baseado naquilo. E aí é o Plano Anons Battlegrounds, que é muito bosta. E o desafio do dia é você chamar aquele seu amigo que não sabe falar inglês, ou, enfim. Aquela galera que joga o, o PUBG eu não sabe nem como é que fala o nome do PUBG. Porque eu já vi, cara, cada gente pronunciando o nome do jogo errado. Mas que A gente já
1: a gente viu o PUBG, cara. Porque foi muito difícil de associar o que que era.
2: Ah, PUBG é tudo
1: bem. É, beleza, mas eu não associei de primeira.
2: Eu já vi play,
0: Melhor play, que play
2: Não, Eu Pobre. já vi um não. Eu já vi Play-Ronal, Battlegrounds. Eu não tô zoando. play Battlegrounds. Tipo, é, é isso aí, cara. É, enfim. Então, assim, é, a questão é que o jogo foi lançado como Early Access em 2017, né? E chamou muita atenção, porque em, no final do ano, no final de 2017, ele já tinha vendido 20 milhões de unidades. Então, assim, uau, sabe? É, e é um, é, é um jogo que meio que criou um novo gênero entrar em Early Access, beleza? Early Access. Mas eu, assim, desculpa, gente, o jogo que saiu do Early Access, mas não parece tá? Vou deixar isso bem claro. Pra mim, ele é Alexis até hoje. Esse é o seu do Lexus pra, sei lá, a Microsoft parar de encher o saco
0: deles. E pra eles concorrerem a prêmios direito agora.
2: É, exatamente, porque foi em 2017 mesmo, né? Isso. Eles concorreram ao melhor jogo do ano pelo Game Awards,
0: um jogo que é E um jogo que, tecnicamente, não é um jogo direito. Ele é só de não O -nope. final Sul, sabe? Não tá na versão 1.0. Agora, agora tá. Por okay, quê? É, agora porra.
2: tá. E mesmo o Game Awards ainda não tendo saído, e vai sair, tá, gente? O Battlegrounds pode participar, porque ele saiu no 1.0 an antes do ano acabar, né? Então ele pode participar sim. Mas como ele é, game game é... saiu não, em dezembro
1: de 2017, não, ponto zero. é
2: 1.0. Agora, o Game of Thrones ele ele, ele entrou na, na classificação antes de ser um jogo é, finalizado, que eu acho errado. Eu acho que você não pode botar o jogo Alexis como para concorrer prêmio, a não ser que seja prêmio de Alexis, né? Como então, assim?
1: Não, mas pelo amor de Deus, não, deixa, não não, apoiem a criação de categoria Melhor Early pelo
0: amor de Deus. É, porra.
1: A galera já não quer tirar os jogos de Early Access, ainda quer promover isso é foda. É tipo, melhor beta,
0: melhor Alfa, <risos> porra.
2: Já basta a porra do Gmail ser beta até hoje, né? Caralho, é...
0: é verdade.
2: O Root foi beta pro até morrer, né? Ele morreu beta. anos se contando? Cara, é beta porque assim, é desculpa pra falar, gente, Então, tomo... tá... Ah, tá ruim? Ah, não, é porque
0: é beta. Essa é a desculpa, entendeu? Ó, é oh, a gente vai desligar, beijo, tchau, acabou o beta é,
2: é, Tipo isso <risos> Foi só um experimento social open beta, open beta é gratuito, entendeu? É Mas enfim, a questão toda é O uh, o Battlegrounds chamou muita atenção ano passado né? E porra, vendeu 20 milhões de unidades E desculpa, até hoje eu não sei exatamente porquê Mas a gente vai falar sobre isso Então assim, o jogo chamou muita atenção E claro que com essa atenção Chamou-se é, Apareceu muitos clones Né? E um dos diferenciais do Battlegrounds era exatamente o fato de ter 100 pessoas na arena, isso é uma coisa bem legal. remanescente do DayZ, tá? Porque o DayZ já tinha essa coisa de muitas pessoas, porque o Arma tinha um netcode muito bom e você podia botar muitas pessoas no mesmo mapa. Então é, foi por isso que o DayZ também tinha essa capacidade de ter muitas pessoas. E no caso do Battlegrounds, ele, quando ele desenvolveu lá com a rolo o jogo, que foi feito na UNIT, né? Se não me engano? Não é o real. real Engine 4,
1: na real.
2: O Battlegrounds é o Real hein? O Battlegrounds não é Real Sério? Sim. Mentira, é, cara.
1: É, é nesse nível.
2: Não, não, não. Peraí, eu, eu tenho que conferir isso, não é possível. Tu <risos> pode conferir. Caralho, é Unreal Engine, cara. Sim, uhum. então,
1: aquele, aque, aquela, aquele outro jogo que veio pra, ir pra tentar destronar é, é tipo muito karma isso.
2: Cara, eu tô chocadíssimo. É, <risos> é verdade, é verdade. Cara, eu tô burro total. É verdade, toda a é controvérsia sobre um Fortnite é porque era Unreal. É verdade. Caralho, eu esqueci totalmente que era Unreal. Como é que a gente conseguiu deixar Unreal tão merda? Desculpa, gente. É, cara, vocês <risos> podem falar o que vocês quiserem do Battlegrounds, que é um jogo muito legal e tal, e é realmente divertido, mas o jogo é pessimamente otimizado. Roda, roda mal, gente. Eu já vi nego lançar o jogo Unreal e não é tão difícil você otimizar o jogo. É porque realmente pessoas que trabalham são incompetentes, cara. Desculpa. E por mais que o Brandon Dini seja um cara foda, o Brandon Green, ele é um cara só, entendeu? Tipo, eu sei que não tem como ele dar conta.
1: Não, mas foi eu mal, olha eu... só. Se no primeiro, sei lá, no primeiro beta do jogo, no alfa do jogo, tivesse assim, beleza, mas ele já ganhou dinheiro, ele já podia ter tipo, gente, senta aí, vamos escrever essa porra do zero pra fazer o rodado. Mas, tipo a, mas
2: a desculpa era exatamente essa, a desculpa inicial era que ele era o e que o jogo tinha problema de desempenho, porque era o mas se a versão 0, o jogo continua uma bosta, entendeu? Então assim... A versão, a versão mobile é melhor. A versão mobile é melhor, vírgula, porque também é uma bosta, e a gente vai falar sobre isso. Então assim, o Battleground não foi o primeiro jogo no estilo Battle Royale, né? Mas graças ao sucesso dele, ele ganhou muitos clones, né? E coisa assim, de pouco tempo depois, né? A gente via que já no final de 2017 já estão aparecendo muitos jogos ou com modos Battle Royale, ou que eram Battle Royales, Battlegrounds da vida, até mesmo Paladins ganhou o modo Battle Royale, né? E, claro, a China então, amigo, e o, o, o mercado mobile, a quantidade de porcaria que saiu envolvendo é, Battlegrounds ou Battle Royales não tá no gibi. Saiu muita, muita, muita coisa. E, cara, só até jogo do Exterminador do Futuro baseado em Battlegrounds. Acredite, e eu, isso é sério, tá, gente? Sério. E é ruim. Sério, Luiz. <risos> <risos> que era bom, hein? Eu Por que, que eu não tô espantado, né mesmo?
0: É, mas assim: 99% das coisas envolvendo Battle Royale vem da China mesmo. Inclusive, o próprio é, Player online Battlegrounds, né? Os administradores são chineses. É a Tencent que é a dona da, da Bluehole, né, da Kuzu e é, são eles que detêm o controle de player no Battlegrounds. Assim como muitas, muitas empresas grandes chinesas têm o seu próprio, é, o seu próprio jogo de Battle Royale, alguns deles são razoáveis, alguns deles são até surpreendentemente bons, e 90% deles são uma merda.
1: Pois é 90% deles seguem a risca como é que é o mesmo ground. É, é, exatamente. É
2: porque, é porque tem um detalhe também. A China, né? Também conhecida como sei lá, o câncer do planeta. Tá? Desculpa, nada contra a China, mas é só porque, cara, é tanto nego é lá. O câncer
1: do planeta, nada contra.
2: Nada não, contra. É tudo é porque eu tô É porque o negócio é o é tanto, tanto nego lá, tanto negro por metro quadrado. Cara, não é possível. Eu acho que eles ficam sem ter o que fazer. Eu não sei, cara. Porque a quantidade de clone que brota da noite pro dia é absurda, cara. Os caras têm uma. Não uma maquinária, mas uma massa de manobra muito grande. E você vai ver às vezes os nem são tão grandes, porque o Akuzu nem é tão grande assim. E eu não sei se os chineses não estão sendo chicoteados o suficiente para soltar as paradas rápido. Mas perto de outras empresas chinesas, que tem às vezes o mesmo número de pessoas que a Akuzu, cara, não sai tipo. O, o, os updates de Battlegrounds são tipo lerdos. Lerdos demais. E, e tipo, eu não sei o que os caras ficam fazendo, as que estão que, andando nas Ferraris dele, não é possível, sabe? O que, que eles estão fazendo? Porque você vê outro, outros clones que a gente vai falar mais tarde, é, mais, mais pra frente. E, cara, a, a quantidade de updates é absurda, cara. Isso é update toda fucking hora. Sai novos modos, novos mapas, novas roupas. E o Battlegrounds fica lá, tipo, ficando pra trás, tá poeira, cara. E ele já comeu poeira, na minha opinião, em vários aspectos. É, e a gente vai fazer essa discussão mais pra frente também. Mas acho que a, a grande treta mesmo surgiu com o Battlegrounds e o Fortnite né, eu, eu, Enfim, tive meu brain fart agora porque eu esqueci que o Battlegrounds era no Unreal Porque é difícil acreditar mesmo, é um péssimo exemplo de jogo na Unreal Mas Fortnite, que foi feito pela Epic Games Também considero como um jogo que ninguém jogava sem portava Porque assim, na época que saiu A gente teve a época dos MOBAs, né? Teve a época dos Overwatch, né? Dos do Team Fortress da vida E dos jogos de herói E dos FPS de herói é, Apesar que Fortnite não é bem o FPS, né? Mas enfim, a questão não é que nessa época... Que... É, nessa época que saíram esses jogos, eles fizeram o Paragon e também fizeram o Fortnite. Fortnite é uma ideia interessante. Ele é como se fosse, né, Ele é um jogo de terceira pessoa de tiro, mais tem classe, etc. Mas o grande diferencial do jogo é o, o fato de você construir coisas. Você constrói os fortes em tempo real. E aí você, enfim, faz os barreiros e tudo mais. Esse é o grande diferencial. Sinceramente, nunca gostei muito de Fortnite, pra ser sincero. O jogo é legal, tem seu potencial,
0: mas né, nunca me atraiu muito. É, e ele nunca conseguiu fazer um super, super sucesso, só o suficiente pra se manter ali. Principalmente pelo fato de ele ser
2: pago, e muito bem pago, assim como o Paragon, entendeu? Então assim, Overwatch, gente, vamos deixar uma coisa bem clara pra indústria, tá? Eu sei que a indústria está ouvindo, como sempre é a indústria ouve do bug mundo. Claro. É, é, exatamente. Então assim, indústria, por favor, entenda uma coisa. Não é porque a Blizzard conseguiu que você vai conseguir. Isso é uma regra que vale pra meio que tudo da Blizzard. Não é porque a Blizzard fez as coisas que você vai conseguir, porque a Blizzard tem quase é, passe livre. Do mesmo jeito que Pokémon tem passe livre para muitas coisas, entendeu? Então assim, é porque os públicos, ou The Sims, os públicos são tão fiéis e tão, tipo, já intrínsecos na empresa, cara, eles podem fazer, lançar por um jogo de cartas da Blizzard que vai bombar e vai vender milhões e você vai começar a ver cartas de Uncharted, de Assassin's Creed, entendeu? E eles não vão fazer o mesmo sucesso porque Blizzard... Entendeu? Então o Overwatch, sim, Overwatch, cara, eu amo Overwatch, adoro jogar Overwatch, mas todo mundo tem que admitir. E eu falei isso em outros episódios de debug Mode antigos. Cara, até hoje. Hoje eu acho que melhorou bastante, mas e pelo preço. Mas quando o Overwatch saiu, o jogo era. Tinha pouco conteúdo pelo preço, cara. você pagava preço cheio num jogo que não tem conteúdo e é só multiplayer, não tem esse player, sabe? Então assim. É um jogo que não vale a pena comprar, cara, eu não sei porque foi sucesso que fez. Tudo bem, o Overwatch é muito bom, é, é um jogo gostoso de jogar, é, mas na minha opinião ainda falta muito conteúdo no Tudo bem, agora você pode comprar o por 50, 60 reais, mas cara, mesmo assim...
0: Falta fosse... beta
2: ou royale. É, é falta beta royale. Mas cara, já, já falaram com a Blizzard falando que é difícil, vai é ser difícil
0: implementar. Eles vão que fazer muita mudança na engine. 50 tracer, arena diminuindo, x1 sem cooldown. É porque assim, uma Caraca, coisa que eu vi.
1: Só algo brincando né?
2: Uma coisa que eu vi que eu achei um pouco ridículo, tem aquele é Darwin. Darwin Games. The, Darwin,
1: só. the Diving Experience,
2: né? Eu não lembro agora. Que é esse jogo aí que vai sair. O jogo tá se autoproclamando. Como Battle Royale. O jogo só tem 12 pessoas no mapa. É Deathmatch, gente. Gente, Death fucking Match. Sabe Deathmatch Free for All? É isso. Quando você mata todo mundo, só sobra um e a pessoa que sobrou ganha. É isso, gente. Isso não é Battle é, Royale. É The Darwin Project, achei aqui. É, então é isso. Então, gente, agora estão inventando que Deathmatch virou Battle Royale. Caralho! Não! Ah,
1: mas não seja por isso, porque já anunciaram que players on no Battlegrounds está recebendo um modo Deathmatch, Team Deathmatch.
2: É, o que é fucking backwards, né? <risos> tipo, o mundo realmente está louco. Tipo, <risos> Daqui a pouco vai ter um modo de kart, não deixando arma. E acredite, o modo de kart do Arma é muito bom, tá, gente?
1: Pô, mas é tem, tem um Battle Royale pra GTA V que é só com carro, que é o Modern Wars.
2: Sim, aí se chama Twisted Metal o nome disso. <risos> <risos> Beleza? <risos> Na realidade, não é nem Twisted Metal. É Interstate 76. Derby. Não, Interstate 76. Né? Que eu diria que foi o primeiro, talvez um dos primeiros jogos de combate de carro. Na verdade, Streets of Sin City talvez tenha tá sido um dos primeiros. Que é uma merda, não jogue. Mas a questão é... Calma, gente. As pessoas estão tentando inventar nomes diferentes pra coisas que já existem, né? É tipo, sei lá, gourmet, é gourmetização do deathmatch, acho que é isso, né? É o termo. É se...
1: Até 2020 já vai ter roubo Bandeira, cara.
2: É, vamos botar o modo Capture the Flag no Battlegrounds. Caralho, isso é novo, hein? King of the Hill, sabe? Pois é. Mas enfim, a questão toda aqui foi a grande polêmica é que Fortnite... A, a, a... Cara, conviamos, a época foi safada. Época foi safada. E Fortnite é Fortnite. E Battlegrounds rodava na Unreal Engine. Então, enfim, a Unreal é a dona, a Epic Games é a dona da Unreal. E ela chegou e falou assim: Cara, se os filhos da puta conseguem fazer, a gente que é dono da porra da Engine e tem chineses muito mais bem alimentados, com certeza a gente consegue fazer uma coisa melhor. A gente
1: tem chineses com IV perfeito,
2: Bridados. <risos> Brindado. Chineses bridados, exatamente. É. Então, assim, a gente consegue ah, fazer é. uma coisa melhor, mais rápido. E foi o que eles fizeram. Eles lançaram o Fortnite Battle Royale. Não, cara, a Epic Games, sério, merece a porra do prêmio. Talvez foi o genial, cara. Foi genial. a melhor manobra. Eu acho que, quem sabe, esse ano a gente não faz esses prêmios soltos, que são tipo prêmios de manobra. É, tipo aquele Oscar honorário, sabe? É, tipo o troféu imprensa. Então, <risos> então, assim, porque, cara, essa manobra foi genial. Porque, primeiro, é você transformar Joio e intrigo, cara. Você tá cocô em ouro. Foi isso que eles fizeram. Porque você pega um jogo que tá estagnado, que tá na merda. Que não sabe o que fazer. Já tem todos aqueles assets. O jogo é bonito pra caralho. É bem feito. É muito bem otimizado. O jogo tá lá. E você vê assim, cara, tipo. Estamos essa bosta aqui. Não sai pra nada. Porra. E ele usa a mesma engine de um jogo que tá fazendo sucesso. Por que a gente não pega e dá um twist e lança ele?
0: Como esse jogo que tá fazendo sucesso. E o melhor não é isso. Free to play. É, standalone e free-to-play. Porque, assim, um dos grandes problemas
2: do Overwatch... Problemas, entretanto. Um dos grandes barreiras do Overwatch e que outros jogos não souberam aproveitar, mas Paladins souberam aproveitar, é o nicho free-to-play. Você tem um jogo que é pago e você tem um slot que é pra um jogo que é free. E aí, se você fizer direitinho, você bota o jogo free e toda a pobretada, né? Desculpa, mas toda a galera que não, não quer gastar dinheiro, ou que não tem, enfim, ou que enfim, quer experimentar, pelo menos, o modo, pode jogar o jogo de graça, entendeu? Então, aquela coisa, o Palo de, ah, naturalmente já ganhou um um público muito maior pelo fato de ser de graça e não ser pago, entendeu? Então, assim, ele já tem um público maior automaticamente. Já, um, um público maior não, perdão. Ele já tem um, 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 um potencial de público maior. Isso, um potencial de público maior, um poder de atração maior, porque ele é grátis. E aí você vê jogos como o Battleborn, que as pessoas nem lembram que existe é, e por que o Battleborn falhou, por exemplo? Porque ele saiu junto com o Overwatch e era pago. Se o Battleborn tivesse saído junto com o Overwatch, mas era, fosse free, a história podia ser completamente diferente, talvez o Battleborn fosse pala, o Paladin, entendeu? Então assim, é, foi um, um erro, sabe? Do mesmo jeito que o Lawbreakers... Depois de tanto tempo, os caras me lançam um jogo que é pago, sabe? E o cara, sei lá, obviamente não ia dar certo. Claro, o eles tem outros problemas, na verdade, mas um dos problemas é exatamente esse. Então, assim, dependendo do tipo de jogo que você lança, principalmente jogos multiplayer only,
0: você lançar pago é um risco muito grande, entendeu? É, é que só... Tem que se garantir muito no jogo. Exatamente. Só a Blizzard
2: ou o Battlegrounds é que conseguem coisas assim. E mesmo assim Eles o são Bart... a exceção,
1: cara. Eles não são a regra. É,
2: exatamente. E o próprio Green, eu duvido que ele saiba exatamente por que, que vendeu tanto. Se eu não me engano,
0: ele já falou uma entrevista que ele não sabe por que, que vendeu tanto. Cara, vendeu porque, tipo, é divertido, porque fa... vendeu porque teve propaganda pra caralho, porque o que, que teve de streamer fazendo, jogando, é, Player no Battlegrounds, não tá no gibi, cara. é verdade. Tanto que o Battlegrounds, um ele um foi puxando outro, tipo, caralho, olha só. Esse maluco jogando, o jogo tá maneiro pra caralho, 50 negros, pô, vamos jogar, vamos jogar, blá 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 blá, vamos comprar.
1: Não, mas a manobra do Green foi é assim, muito genial. Mas em termos genial,
0: de valor, né, em termos... só rapidinho, Matheus, só terminar. Em termos financeiros, o Opera or non Battlegrounds é muito mais acessível que o Overwatch, por exemplo. É isso, é? Muito mais, é, ele é bem mais barato.
2: 60 reais,
0: é só. É bem mais barato. Eu acho que era 34
1: antes disso sair não era?
2: Eu acho que era, não lembro agora. Acho que é 40 agora, né mas, enfim, a questão é que o Luiz tocou num ponto muito importante. Streaming. Streamers. Qual é... o, que que um... o que que faz um stream ser bom? Uma live ser legal. Na minha opinião, pelo Jogar motivo. com Drake. É, exatamente. Jogar com rappers famosos. Isso aí. Descobrir um segredo. Não. É, você... é a imprevisibilidade. Na minha opinião, é essa. É o fato de que você vai assistir o stream porque você não sabe o que vai acontecer. E o próprio streamer não sabe o que vai acontecer. E... O Battle Royale, o Battlegrounds, ele tem essa, esse ponto que é muito interessante. Então, assim, você é jogado no mapa sem recursos e você tem que adquirir esses recursos e você ainda tem mais nego negros, é, 99 nego na verdade, atrás de você querendo te matar. Então, assim, cada partida é de um jeito, cara. Nunca duas partidas são iguais, entendeu? E isso, para um streamer, para uma live, é maneiro, porque você nunca sabe. Às vezes o cara dá aquela jogada interessante. Eu mesmo estava jogando o Free Fire, que a gente vai falar em breve. Cara, eu queria muito estar streamando, porque aconteceu umas paradas super engraçadas e bizarras no jogo, tipo, eu atropelei um maluco, o um maluco voou, o maluco voou longe, tá muito longe, tipo, cara, aconteceu uma bizarressa, o um maluco saiu voando, então assim, esse tipo de coisa é maneira e você nunca sabe o que aconteceu, às vezes você dá sorte e cai no meio dos itens foda, às vezes você dá azar, às vezes você consegue escapar da morte, às vezes você consegue atropelar, um pegar, tipo, já aconteceu, de eu... antes de pegar os itens eu correr pro carro e conseguir atropelar o um maluco pouco antes de morrer, depois eu achar uns, uns medkits e sobreviver, então, assim, é uma parada emocionante, é divertido de assistir. E é como se fosse os Jogos Vorazes. No final, quando você só tá, tipo, você e mais três caras, cara, é tipo, é muita, a tensão é muito grande. Porque o mapa vai ficando menor, às vezes, dependendo de onde o mapa fecha, era é uma área que não tem nada, ou, tipo, não tem estrutura, então você fica todo mundo no campo aberto, meio que se arrastando no chão, rezando pra um não ver o outro. Então, assim, isso pra um stream, pra uma live, é maneiro. E, sim, eu acho que o cresceu muito por causa de lives. Claro, teve o público antigo, mas o público antigo de DayZ esse, esse, esse público não é nem de tão grande quanto o público que Battlegrounds tem atualmente. Entendeu? Que é um número absurdo. Eu acho que o Battlegrounds tá com 50 milhões, se eu não me engano, 40, tipo, hum, uma parada ridícula. Então, assim, no, voltando a falar da Epic Games, eles conseguiram é, transformar o, o cocô em ouro. Porque como eles lançaram o Battle Royale com Fortnite, só que gratuito, eles preencheram, preencheram um nicho que não tinha, né? Porque você não tinha um Battle Royale gratuito para computadores, né? E para consoles também. E como Fortnite já tinha em consoles, eles só botaram o modo. Então assim, olha só que legal. E o Plano o Battlegrounds, tem um problema, e desculpa, eu considero isso um problema, que eles assinaram exclusividade com o Xbox One, entendeu? Então assim, é bom a questão de dinheiro, é, mas a questão é que em termos de divulgação, eles perderam muito. Porque a plataforma que tá vendendo, que, que tem mais jogadores, é, que tem mais consoles, é o PS4 Então de console, cara, PS4 lugar Por que vocês acham que Rocket League chegou onde chegou, gente? Rocket League só se tornou o que se tornou Porque ele foi dado gratuitamente na ps Plus. Tipo, é uma parada fora da realidade E, e o, o... não que, claro A gente sabe que Rocket League é um jogo foda Mas a mesma empresa A Psyonix tinha feito um jogo que era Super Cars, blá blá e, enfim, tinha um nome horrível também, tipo, sei lá, Pleno Battlegrounds da vida Que é o mesmo fucking jogo É jogo de futebol de 500 com a na Moto e não deu certo. Ninguém jogou essa merda. Saiu até na Plus. Ninguém se importou. Então, assim... O que que agora fez sucesso? Porque a base de tá do PS4 é muito grande. Porque foi um dos melhores jogos que saiu na Plus na época do PS4. E, com isso, já com a fama do PS4, o jogo bombou. Quando saiu para as outras plataformas, cara, não parou de vender. Porque o jogo é muito bom. Então, mesma coisa. Eu acho que se o Battlegrounds tivesse saído para PS4 como exclusivo ao invés do Xbox One, quem sabe ele não tava maior ainda. Mas, cara, sempre é para Xbox One, ninguém joga. Caramba, fora com a Xbox One... O não X, né? O, o Xbox One normal, ele em termos de configuração é gosta um bosta. Então, assim, já roda mal no PC a porra do jogo, roda pior ainda no Xbox One, né? Então, assim, é, 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 não é uma boa porta de. de, de não é um bom cartão de visitas pro Battlegrounds ele tá no Xbox One, né? E eles já até tentaram lançar pras plataformas, mas, cara. O contrato que eles assinaram tava muito fechadinho eles se fuderam, entendeu? E aí caiu naquele caso de tipo, que nem o Tomb Raider o... como é que é o nome? Rise of the Tomb Raider, né? Que o jogo se prejudicou pelo fato de ter lançado no Xbox One, no final dos pontos. O que é triste, né? Porque isso não deveria acontecer.
1: Estranho. Ah. Cara, o lance do, do Fortnite em relação ao Predison Battlegrounds, cara, é que o Fortnite chegou muito aberto. Tipo assim, quer jogar? Baixa aí e joga. Baixa o launcher da Epic, descobre que é o launcher da Epic, baixa o launcher da Epic e joga, tá ligado?
2: É, inclusive e... foi uma boa forma de fazer alguém baixar o Launcher launch da Epic, que eu era a única pessoa que tinha aquela bosta pra poder jogar o Alpha do Unreal Tournament, que eu duvido que um dia vai sair completo. Mas eu era a única pessoa que tinha aquela coisa. Agora não, milhões, eu acho que 45 ou 50 milhões de pessoas já jogam, já tem o Launcher. Então, assim, isso foi bom até para Epic Games, que alguém baixou a porra do Launch dele. Né? Mas talvez se estivesse na Steam fosse maior ainda, quem sabe.
1: E é aquilo, o Battlegrounds, ele começou... O Alpha e o Beta dele foi distribuído só para basicamente streamers. O início do Battlegrounds foi pra basicamente streamers, só quem tava fazendo stream que tinha o jogo, e aí ficou tipo assim, ele, eles conseguiram gerar um certo hype, de tipo, caraca, os caras tão jogando um jogo que ainda não foi nem lançado, não sei o que, só que também gerou aquela decepção de, porra, tô vendo o jogo, que o jogo é foda, não posso comprar.
2: É, só que no caso do Fortnite, a melhor parte é, o jogo vai ser grátis. Então você sabia que quando o jogo saísse, você podia pegar o jogo na hora. E cara, já, eu, eu joguei a primeira vez que eu joguei o Battle Royale do Fortnite, foi assim, eu falei, cara, tô sem nada pra fazer, tem internet rapidona aqui, cara, bora jogar. Baixei 10GB, baixei no caso a internet, era muito rápido, baixou em tipo 15, 20 minutos, e já tava com o jogo instalado jogando, cara. Tipo, e é assim, papum, sabe, easy peasy, sabe, muito fácil. É, o Battlegrounds também não é um jogo bem menor e tal, mas tipo, você tem que, querendo ou não, pagar o jogo.
0: Isso não é pra qualquer um, tipo, enquanto ah, isso... Não. Enquanto isso, o resto de Fortnite tá lá pegando poeira. sendo ah, até tá abandonado. Por incrível
1: que eu pareça. Eu vejo uma pessoa ou outra que tem interesse
2: no single-play do Fortnite. Mas é aquilo. Ele já deixou de ser o produto principal. Não, tá lá só pra dizer tem, Eu sei que tem gente que ainda joga. Tem uma pequena comunidade. Mas, cara, tem pequena comunidade de qualquer jogo. Até aquele Infinity Crisis, sei lá, aquele MOBA que ninguém jogou. Do, de baseado em, Acho que era na DC, não era? É na,
0: isso. Na DC. É... Na
2: DC. é ele tinha uma comunidade, assim, comunidades sempre existem, ah porra, tipo, é, sempre existem fãs como uma comunidade pequena, isso sempre acontece, uma coisa minimamente assim, que tem algum sucesso. né? Então, é, existe gente que joga Fortnite não joga Battle Royale, acredite, existe, mas a maioria, tipo, 95% de pessoas jogam Battle Royale. E o eu falei, a Epic Games foi genial nisso, porque ela pegou a ferida do Battlegrounds, em várias feridas na verdade, primeiro que ela melhorou o netcode dela. É, houve até um, um, um pouco de tensão, porque falaram que tinham roubado o código, mas aí a época falou, cara, a indiana é minha, então tipo, foda-se, sabe? Vocês meio que roubaram o código. Cara, é
0: sua boca.
2: O Green, eu conversei com o Green na, na, na BGS, né? E eu conversei pessoalmente com ele, e a primeira pergunta... <risos> sim, eu sei que foi de curioso, mas a primeira coisa que eu falei assim, o cara, qual é a sua opinião sobre o Fortnite? A primeira pergunta que eu fiz pra ele, falei, em off. Aí ele falou, cara, o jogo é muito bom, mas a gente ficou muito puto porque foi a Epic Games que tá fazendo. Ele falou isso, ele falou, tipo, A gente ficou muito puto com isso. Porque os caras basicamente, tipo, viram que era possível, ele falou uma tecnologia que entra acho que eles que desenvolveram. Mas eles chegaram e fizeram dois tempos que falou, cara, não tem como a é gente competir, né? É tipo, é que nem você tentar replicar uma receita da sua mãe, sabe? Você tem os ingredientes, você tenta fazer lá o arroz e feijão dela, mas cara, ela sabe, ela sabe fazer a porra do arroz e feijão, entendeu? Então, como a Epic Games é a dona da engine, ela fez a engine, para ela é muito mais fácil otimizar. Tanto que, em dois tempos, ela fez o Fortnite coisa de seis meses, ou menos, ela fez o Battle Royale, e em poucos, poucas semanas, saíram autorizações que deixaram o jogo cada vez mais liso, a ponto do NETCODE ser muito melhor do que o NETCODE do Battlegrounds. que questão da mesma é a engine. E o Battlegrounds ficou tipo, ah, me empresta o um código aí, caralho, sabe? E ele, não, vai se fuder, sabe? Bota na asset história aí, por favor. É, vou comprar. É que nem a porra dos modelos que a gente usa, né? Enfim, a gente vai falar disso também. Mas a questão é, no final das contas, a porrada começou a comer. E o pior, em 2018, agora no início do ano, o Battle Royale passou o dinheiro arrecadado do Battlegrounds por causa do Free To Play.
0: É, e sim, e a, é, a tendência disso não é melhorar, é só piorar, sabe? Porque, tipo, atualmente, o é, Fortnite Battle Royale é, é, ultrapassou o Player or No Battlegrounds, popularidade, dinheiro, essas coisas, basicamente porque é a melhor versão, sabe? É uma versão que é mais atualizada, é uma versão que os updates saem mais rápido. E o pessoal da, da Pubscorp, né, da kuzu, enfim, os chineses da Tencent estão de olho nisso e estão ficando meio desesperados. Então, é, o player no Battlegrounds está começando já a investir em novos modos de jogo, adicionar mais conteúdo, tentar deixar as coisas mais interessantes possíveis para manter a grana rolando e as pessoas não saírem. Se não me engano, é, se já não lançou vai lançar, até até um modo novo no mapa, que é bem menor, né? Que juntam os nego lá e só tem shotgun e mili. Ou seja, só de pertinho que tu vai e mata os caras. É, um é mas sim.
2: Mas realmente, cara, eu não sei porque. Assim, eu, quando eu conheci com o Green, eu perguntei isso também, eu falei assim, cara, é, é, quando eu perguntei ao no nosso Fortnite, ele falou que ele. Ele falou assim, cara, é complicado pra gente competir com a Epic, porque o nosso estudo é muito pequeno. Ele falou, eu não lembro agora se era com 50 pessoas ou 30 na época. Ele falou que a Epic Games tem centenas de milhares de pessoas pelo mundo todo. Então, a gente nunca vai conseguir competir com eles Mas cara, mesmo uma empresa que tem 30 ou 40 pessoas Cara, não é possível que eles não consigam é, Atualizar o jogo De uma forma ágil Sabe, não é possível Porque convenhamos, Battlegrounds é um jogo simples Se você for pra ver E uma das grandes críticas dele É que o jogo é todo feito com asset store Tipo, ele tem muitos e muitos muitos modelos Que são comprados da loja São modelos básicos Por isso que o jogo parece tipo Tem uma cara de bosta, infinita e genérico porque ele é genérico, cara. Eles, ao invés de modelar os lá as casas, eles compraram elas na loja. Isso não é legal, não, tá? Tipo, isso é permitido. Eu não e... dou
1: seis meses pra eles usarem os assets de Paragon.
2: <risos> é, teoricamente eles podem. Sim. Então, assim, a questão toda é... Eles mesmo compraram. In, 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 uh, asset, eles não modelaram Então assim, o que essas 30 pessoas estão fazendo? O que, que todo mundo tá fazendo? Qual é? Qual é tem
1: uma arma foda na página 63 Compra lá
2: É, deve ser isso né que eles estão fazendo Então, por exemplo, eu lembro que a Acho que foi no final do ano passado Antes da versão 1.0, eles anunciaram o mapa do deserto Que só vai ser em julho Caralho, o que, que eles estão fazendo? Entre as, balanceando o mapa? Será que tem que balancear o mapa? Isso não existe, cara Modelando areia é, existe,
0: existe algum balanceamento sim, cara Porque você tem que distribuir as casas Onde que vai ter as armas, paz, etc e tal entendeu Tem, cara, mas a aleatoriedade Do jogo
2: Pelo fato da, da, da área de, 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 de concentração mudar é, 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 Torna o jogo difícil de você ficar fazendo Uma tipo é na mas difícil de ter áreas de interesse Porque no final dos contos Vai passar 5, 10 minutos e aquela área já não vai ser mais útil Você vai até correr pra lá e tentar. E o fato que o avião também sai de forma aleatória no mapa. e então, tu também, nunca, dificilmente você vai sair no mesmo lugar. Então, assim, não é tão necessário. Eu sei que é necessário, mas não é uma coisa tão essencial assim, ou tão crucial você, entre aspas, querer é, balancear o um mapa ou ficar, ficar mais de seis meses mudando o um mapa, cara. Cara, é só um mapa do deserto, cara. Tipo, o mapa é enorme. É, mas, cara, não é tão difícil assim. E convenhamos, Battlegrounds é simples, não é como se cada casinha tivesse uma coisa diferente, sabe? Não é que nem um GTA, que os mapas são super populosos e tem milhões de coisas acontecendo ao mesmo tempo, tem NPCs. Não tem nada, são só mapas vazios, cara. Já era pra estar tá saindo mapa pra caralho. E esses jogos chineses que a gente vai falar, cara, sai mapa toda hora pra eles. Tem mapa novo, o próprio Fortnite tem dia, noite e tarde, que é uma coisa que eles precisam ter botado no Battlegrounds, não botaram até agora, então assim, tipo... É impressionante, sabe? Eu sei que, é claro, é mais negócio pra desenvolver bem um mapa só do que ficar botando um monte de mapa. Vídeo LoL, que eu, fiquei, eu, eu lembro que eu fiquei chocado quando descobri que o LoL tinha outros mapas sem assim, ser aquele mapa de sempre.
0: Sim, mas ninguém joga.
2: Mas ninguém joga, exatamente. Então se assim, eu sei que talvez se eles lançassem o um mapa deserto, ninguém ia jogar, ou pouca gente. Mas cara, mesmo assim, já era pra ter saído desse mapa. Ou talvez fazer um mapa aleatório, quem sabe? Um modo tipo worm sabe? Que o, o mapa é gerado aleatoriamente, é, é procedural. Isso também ia ser bem interessante, você criar um modo de jogo assim. Mas enfim, o problema é que, cara, é que eu falei, eles estão comendo cola. Eles estão ficando pra trás, né? E a gente já viu, inclusive, com quando rolou aquela live lá do com o Drake, né? Fortnite explodiu mais ainda. E foi uma parada de graça. E mesmo no YouTube também, quando o outro é, streamer também chegou em um milhão no stream, um milhão de views, também foi, tipo, Fortnite. Então assim, cara, Fortnite tá bombando. E o Battlegrounds tá ficando pra trás. Né? E ele tá ficando pra trás em muitos aspectos, tá gente? E um deles é exatamente jogos de celular Por quê? Porque é, já existe uma série de clones Uma série, e que saíram antes, inclusive, de Battlegrounds é, No celular, tudo bem, a gente sabe que é tudo chinês A gente sabe que a China é doente Eu estou, eu quero muito ainda tentar jogar os clones de Overwatch que lançaram pra celular Porque é, eu entendo, muita gente fala assim Cara, por que vai lançar isso pra celular? Mas o mercado celular na China é muito, mas muito, mas muito maior do que o mercado de qualquer videogame ou PC.
0: Dá muito mais dinheiro.
2: É, e principalmente por causa daquela barreira do. do bloqueio que tinha do videogame que foi levantada, mas. Foda-se, eles não têm atração. eu tem tempo de correr atrás. Não, eles não têm tração de jogar videogame. E aquela coisa, celular tu não tem, cara. Por isso que Angry Birds foi o que foi. Celular, cara, praticamente tu não tem. Que não tem o um, um vovô ali. Mas, cara, até o pobre e o rico. Sabe, o mendigo, todo mundo tem celular, cara, e o smartphone hoje em dia. É, é um número muito grande é, de pessoas que tem smartphone. E todos eles estão lá com acesso à Play Store, principalmente Android, né? E tá lá, cara. Então assim, você joga um botão um jogo que é gratuito, todo mundo em potencial pode baixar, entendeu? E o fato da, da casualidade do jogo, torna ele mais simples ainda. Eu nunca entendi, eu ainda não entendo. Tudo bem que hoje em dia a gente tem 4G e tudo quanto lugar é mais fácil, mas eu nunca entendi muito o apelo de jogos online no celular, assim, de, de permanente, né? É, porque, cara, a conexão cai, enfim, eu sei que a gente mora no Brasil e tal. Então, assim, você jogar um, 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 um UOU no celular online é complicado. Você jogar um MOBA
0: no celular é complicado. É uma muita transferência falta... de dados.
2: Ah, e fora falta o botão, né? Você tem que ter... A tela é muito pequena, muitas vezes Eu ainda acho que a tela, mesmo uma tela de 6 polegadas Às vezes é pequena pra PUBG, pra esse tipo de jogo, sabe? Até mesmo GTA, porque os seus dedos ficam na tela Aí você tem que ter um controle, né? Todo mundo tem um controle O fato de você ter um controle já tira a portabilidade do celular, porque às vezes você tá sentado num lugar esperando, sei lá, trocar o pneu do teu carro E tu fica lá, tipo, cara, não tem nada pra fazer, ah, vou abrir aqui e vou jogar, entendeu? E você não tem que estar tá com um controle no bolso pra poder jogar Mas enfim, então com isso a China sempre, tudo que faz sucesso, eles lançam 10 mil clones, né? E um desses 10 mil clones foi exatamente de Battle Royale, jogos tipo Battle Royale e Battlegrounds. E não são poucos, tá? São muitos, como eu falei, sistema do futuro e tudo mais. Mas existem alguns que tiveram destaque, né? Dois deles é o Free Fire e o Rules of Survival. E agora, finalmente, saiu plano no Battlegrounds para celular e, na minha opinião, é uma bosta, Fez okay? um
1: belo trabalho de pegar todos os problemas do PC e encolher eles no mobile.
0: Exatamente, manhã. ele trouxe todos os problemas do PC para o mobile É, manteve e... a qualidade, né? Pena que a qualidade é horrível
2: E um diferencial que foi graças a esses outros jogos É o seguinte O Bruno Battlegrounds de celular é gratuito Enquanto o de PC é pago E é o mesmo jogo É tudo igual, não muda nada Então você fica assim, tipo Tá, por que, que eu vou comprar o um jogo no PC Se eu tenho o jogo no celular de graça? E o pior Se eu posso baixar um emulador de Android Tipo um BlueStacks ou um Nox E jogar ele no meu computador de graça. Roda, roda mal, roda mal. Mas... Cara, roda mal, roda mal em qualquer computador, até no celular. Roda mal. Mas dá pra jogar. Dá, eu já joguei assim. E dá pra jogar. E ele tem suporte pra mouse teclado. E pior, Nox, por exemplo, que é um excelente emulador de Android, ele já tem um modo para Battlegrounds. Tipo, é só você apertar um botão lá que ele já tá configurado. Pro jogo. Então assim, você baixa, baixa o jogo na App Store, na Play Store, e joga, cara. De graça. No seu computador. Então assim... Eu acho até que isso foi um, um semi-tiro no pé da, do próprio Battlegrounds. Não que ele não, não, não venda, porque ele ainda tá vendendo, mas eu acho que eles vão perder muitos clientes em potencial por causa do jogo de celular ser igual e gratuito, entendeu? E você poder emular ele no então, computador, entendeu? Então assim, tipo, é, muita gente... Eu mesmo já... Eu tinha algum interesse de comprar o Battlegrounds pra fazer live, mas hoje dia eu falo assim, cara, pra que, que eu vou fazer live de Battlegrounds se eu posso jogar Fortnite ou se posso jogar no celular? Então assim, pra quê? Não é mesmo? Mas enfim, a gente poder discutir um pouquinho mais sobre os jogos em si, o que a gente acha deles é, Como eu falei saiu o Free Fire e o, uh, e o Rules of Survival que são os maiores jogos que fizeram muito sucesso na, na loja do Android e o Fortnite não saiu em beta para iOS apenas, mas vai sair para Android em breve e pelo que foi visto, o port é maravilhoso e muito bem feito então assim mais um ponto contra o Battlegrounds, que não só já tem dois grandes concorrentes, fora outros jogos menores que existem, que também são é, concorrentes do, do Battlegrounds, como ainda por cima o Fortnite vai chegar rasgando, porque ele tem nome. O Fortnite já se tornou um nome de peso. Inclusive, a palavra Fortnite é banida da Play Store. Se você botar qualquer coisa com o nome de Fortnite, você perde a sua conta na Play Store. Oh que fortnite é uma palavra que existe. Ao contrário da porra do PUBG, que ele processar gente que tinha Battlegrounds no nome. Okay? Então eles vão ter que ir lá, voltar lá para os anos 90 e processar Star Wars Battlegrounds, que é para computador. Né? Boa sorte. E bom, só lembrando que o, o PUBG de celular é, pu é publicado pela Tencent. Né? Mas é isso. Então assim, moral da história. E para você ver como é que é essa coisa de transformação, o próprio Winner Winner Ticket Dinner, que se tornou popular, entre aspas, pelo Battlegrounds, nem foi ele que inventou Isso também foi uma coisa que, tiver tipo, é um meme interno deles que se tornou um meme geral E tem gente que acha que foi ele que inventou e não foi ele que inventou isso Só para que muito tempo, né? É, enfim Bom, mas é isso Então assim, esse é o cenário atual Fortnite vai sair para Android e provavelmente vai sair rasgando Temos o Free Fire, temos o Rules of Survival, temos o PUBG para Android o PUBG tá no PC, Fortnite tá no PC e é Cara,
0: isso. pare
1: e pensa, que tipo assim o Fortnite saindo para Android, ele vai sair na teoria para três plataformas. Ele vai sair para celulares, para Android TV, como a Nvidia Shield, e para todos os Chromebooks modernos de 2016 para cá. Tem suporte para aplicativo de Android. Então, ele vai chegar dando uma porrada e por fato dele ser grátis e ele ter crossplay.
0: A base está lá do Fortnite. Ah, ele vai ter
2: crossplay? Sim. Que do celular com computador?
0: Bem, o Fortnite tem tudo. O coisa tem. O da o lançamento.
2: É, foi o balanceamento eu sei que já esses tem. jogos têm uma alto tem com PC já tem. É verdade, é verdade, os consoles jogam... É verdade, mesmo sendo controle. Ah, whatever. Não é, é tipo, o, o, o pubs não, o pubs é próprio. É fechado. Eu também... E aí, cara, agora fudeu, porque eles estão com duas, dois pp na mão e não sabe resolver. Né? Mas enfim, agora que a gente já deu o cenário atual de todos os jogos, do que saiu, do histórico, etc, etc, e a gente, claro, já deu uma pincelada por alto, vamos falar nossas opiniões aí, Primeiro, o que que vocês acham de Battlegrounds, dos jogos, do jogo Battle Royale? Fala aí, quem quiser falar primeiro.
1: Cara, é um gênero que tem aí o que, tipo, tem o que crescer. Ele tá meio que fadado a ter um problema aí pra ser renovado daqui a uns anos. Porque a maioria desses jogos, ele se baseia no modo, no modo Battle Royale direto, né? Eles não tem muito onde se sustentar fora nisso. E, cara, daqui a uns anos, vai enjoar. Você vai ter que ter outro modo, e eu tô vendo que muito jogo vai acabar ao invés de conseguir migrar pra algum outro modo.
2: Cara, você assim, me desculpa, mas eu não sei se é possível. Sabe por quê? LoL. Eu sei que LoL tem 400 mil personagens, o cacete, e essa é essa variação do jogo, mas, cara, eu conheço gente que joga LoL há muitos, e muitos, e muitos, e muitos anos, em milhões de horas no jogo, no mesmo fucking mapa, e joga com o mesmo personagem o tempo inteiro. Cara, mas eu acho aguarda. que
1: LoL lo é a exceção. LoL não é a regra.
2: Cara, mas até Overwatch, cara. Overwatch, eu gosto muito de Overwatch, mas se eu fico jogando muito tempo, mas sei uma... lá, uma semana direto eu já enjoo, cara.
1: Mas Overwatch tem os modos rotativos e uma coisa que nenhum Battle Royale tem, por enquanto.
2: É, mas mesmo assim, o modo mais jogado ainda... Nenhuma... Calma, vou falar disso. É, n... Os modos rotativos ainda são os menos jogados. Eu só gosto de jogar o Quick Play. E esses modos rotativos, na verdade, quem não tem... É o Battle Royale. O Fortnite eu não sei se tem, não tenho certeza. Mas os jogos celular. Cara, o jogo de celular não surra de pau mole até na Fortnite, na minha opinião, em termos de variedade. É, até mesmo desempenho. Eu acho o Fortnite muito legal, mas se tivesse Free Fire ou Rules of Survival para PC, eu ia jogar. Eu não tô zoando. eu vou falar por que jogar. Mas só parafraseando o Rodrigo, que ele é, chegou, ele falou isso em alguns episódios atrás, e é, no mês do Flipper que é o nosso programa de notícias, ele falou que, cara, ele foi jogar e falou, cara, achei um saco, porque eu fiquei um tempão, não tinha ninguém, e quando eu fui ver eu levei um tiro e morri. E realmente, isso é uma coisa que acontece sim. Mas, pelo a maioria das vezes que eu joguei Battlegrounds, isso não aconteceu. Eu normalmente acho pessoas, ou enfim, tenho batalhas interessantes. Claro, às vezes sim, eu fico muito tempo sozinho. Mas, aí ah, eu até esqueci de falar uma parada, eu lembro que um, um dos grandes anúncios do Battlegrounds foi que eles adicionaram um veículo novo no jogo no mapa. Ah, agora tem uma Kombi. A pessoa é tipo, uau, vocês vão fazer uma Kombi, parabéns. E a Kombi que eles compraram, pronta. Tipo assim, não dá pra entender realmente porque demora tanto pra atualizar. Mas enfim, continua, Matheus.
0: E entendeu? Porque os chineses não deixam, porque falta arroz. É, o arroz tá caro, entendeu?
1: É aquilo, cara, eu acho que, assim, os jogos vão ter dificuldade pra ser renovado daqui a uns anos. Eu acho que o gênero vai saturar Vai sobrar uns três jogos é isso aí Eu não vejo é, Porque tipo assim Os jogos que não são originalmente Battle Royale Mas estão colocando esse modo Se daqui a uns anos o modo Tipo, a galera abandonar, eles vão tirar E é isso aí, e o jogo continua Só que jogos que construíram Todo o jogo em cima desse modo Vão precisar de uma maneira de se renovar É, pois
2: é E Você
0: chegou a jogar algum deles, Luiz? Joguei um pouquinho do Free
1: Fire.
0: Eu não cheguei a jogar o, o Player no Battlegrounds, eu só assisti mesmo o Fortnite. Apesar de estar baixado, eu não tive tempo de jogar também. É, mas pelo que eu joguei do Free Fire, cara, é aquilo. Um monte de nego, paraquedas, tem várias casas, é só um mapa mesmo, né? Que é um mapa tipo de, sei lá, genérico de grama e casinhas. É, tem as pessoas lá, é 50 nego, você pega... Ah, se você tiver sorte, consegue algumas armas boas. Se não, fica só na pistolinha. E aí você vai lá. O último que sobrar ganha. É, você vai upando, né? Você vai ganhando level. Tem partidas ranqueadas, tem partida amistosa. Você pode jogar tanto sozinho quanto com o grupo, né? Com, com, montando seu esquadrão. E, cara, o controle até que funciona relativamente bem no mobile. Apesar de ser meio estranho você ter que mirar usando o touch, né? Não é muito intuitivo você fazer isso. Às vezes não tem muita precisão. Funciona relativamente bem. Pois é. E aí que
2: vem pra mim a polêmicazinha que eu ia falar, exatamente. Que eu sei que vai ter gente que vai querer matar o cacete. Cara, desculpa, gente. Battlegrounds é o pior dos Battlegrounds, na
0: minha opinião. Battle Royale, você quer dizer, né?
2: É, não, sim. Do, dos Battle Royale. Enfim, é, é o pior. Na minha opinião, é o pior. É o mais fraco. É o mais fraco. Sendo que ele, entre
0: aspas, é o original. Tecnicamente falando, sim, ele é fraco. Cara. Não é bom, cara,
2: desculpa.
1: É, é, eu... eu acho até a direção de arte do, do Prisoner Battlegrounds meio
2: zoada. Ah, é, cara, assim, eu, tudo bem, ele quase tecnicamente um jogo indie, então você até dá um desconto. Apesar que agora ele já tá com tanto dinheiro, que não era mais pra ele ser assim. Mas é um jogo muito mal otimizado, cara. Muito mal otimizado, de verdade. Ele roda muito mal, cara. Ah, o Alan tem o um PC bosta. Não, cara, o PC não é uma bosta. O PC não é uma pessoa da NASA, mas, cara, roda uma caralhada do jogo aí. Roda até o um Overwatch no Ultra, cara. E a porra do Battlegrounds, que é um jogo bem mais feio do que Overwatch, roda mal pra caralho,
0: sabe? Ah, ele, o, o player no Battlegrounds, mesmo no Xbox One X, né, no X, ele não roda bem. Ele roda mal pra caralho. Então, assim, o jogo tem um problema fundamental. o um problema
2: interno dele, cara. O um problema de desenvolvimento, entendeu? O jogo tá fudido. Já era aí, tipo, eu acho que tem que fazer o jogo. Ele foi feito errado. E eu não sei se tem como resolver, Eu acho que nem se... Esses... Talvez se eles pegarem pessoas muito talentosas, quem sabe, mas tirando esses caras que, sei lá, sei lá os Zewatars da vida consegue conseguem comprimir dois pokémons dentro de um, sabe? Eu não sei se tem muita salvação, não. Entendeu? Cara, eu fui jogar Fortnite. Fortnite, que na minha opinião ainda não é o meu favorito, tá? Eu vou falar qual é o meu favorito, mas o Fortnite pra mim, porra, dá uma surra de pau mole, mano. Come... Cara, ele é
1: liso que nem manteiga e vaselina,
2: velho. Cara, roda liso pra caralho em qualquer máquina. Seja no low, seja no ultra. Pô, o jogo é lindo. Tem uma direção de arte muito foda. Essa coisa do mapa ter noite, dia, etc. é legal. Porra, a ideia... A ideia da wave que diminui o mapa é genial. Enquanto o Beto Gonaz é uma onda azul. Uma barreira. É uma barreira azul. Não tem explicação. Um, um para asset de que... barreira
0: de domo azul que vai é. diminuindo.
2: E aí o cara fica tipo... Uh, uh, uh. dando... Foda-se, não tem explicação. O próprio Beto Gonaz não tem história, não tem nada. tipo Não tem lore. Não tem lore, não tem nada. O Fortnite deu o trabalhinho de ter uma lore, pelo menos. Ou ah, seja, e que eu, eu me lembre a
1: tempestade que eles usam, né? Que é a desculpa da barreira do Fortnite, que é uma tempestade e que ela tá
2: chegando, não sei o quê. Que eu me lembro, isso tá no single player. Sim, eles invent... Eles adicionaram no jogo. Tem um motivo pra existir o um modo Battle Royale. Tudo bem que no caso do Fortnite, ninguém morre de verdade. Só é teleportada. Porque também é jogo para criança. Isso é uma outra coisa que eles pensaram que foi genial. Fortnite é um jogo que é. É kid-friendly, sabe? Ele é bom pra crianças. É
0: mais acessível, né?
2: Porque Cara, o, o, o eu que o aqui... mais não tem sangue. Aliás, tem sangue? Eu não lembro agora se tem sangue. Tem. Ma acho que tem. Mas é um jogo que é, tipo, mais sério, é, mais, sé é, tipo, mais realista. Então, assim, crianças não vão querer jogar. Os pais não vão deixar. Agora, forte, ah, é só um joguinho de, de, da tiro. Olha que bonito que ele é. E tá lá. Então, assim, mais um potencial ainda pra público.
1: Cara, falar uma parada que é nitpick meu, mas... Eu tenho que falar, cara, me incomoda muito o Players No Battlegrounds, ele se levar tão a sério, mas você cair de cueca de um avião, tá ligado? Me incomoda muito, ele ser extremamente, tipo, não, ó, que a gente é realista, não sei o quê, mas o jogo tem umas, umas paradas meio esquisitas.
2: Pois é, então assim, você fica tentando entender, sabe? Eu realmente tenho. desculpa realmente quem gosta, eu sei que vai, ter, vai ficar puta comigo, mas cara, não consigo entender como é que tem gente que acha Battlegrounds melhor, cara, do que Fortnite, melhor do que os outros jogos, não tem como, cara, Battlegrounds é ruim, não é bom. Mas eu não tô falando, ah, não dá pra se ver de Battlegrounds, claro que dá. Eu joguei Battlegrounds bastante no celular, entendeu, cheguei a jogar no computador também, é legal o jogo, mas tipo, perto dos outros, é aquela coisa, por que que você vai, sei lá, no McDonald's tem o Burger King, não, sei que foi péssima uma comparação Mas por que que você vai num que você acha que é pior, você tem um que é melhor E é mesmo o mesmo preço, entendeu? Não tem porquê, cara Não, não tem porquê e, e o pior, o Fortnite é de graça Então assim, né, tem mais uma vantagem Se você quer gastar o dinheiro, você pega o dinheiro do Battleground Você compra e você vai comprar um monte de roupinha legal Um monte de coisa legal pro Fortnite, sabe? Se você quiser, Se você quiser fazer questão de gastar dinheiro Então assim, e o Fortnite, cara, é doente O nível de otimização, porque assim a gente estava é, no evento nesse fim de semana, eu e o Matheus, no evento de realidade virtual que o Ricardo estava, por isso que ele não teve mesa na semana passada. É, e a gente teve uma hora que já tinha terminado o expediente, tudo mais, a gente foi de bobeira. O monitor que estava lá, que era o computador faldão que tinha, ele, tava, ele tinha um monitor da OC que é aquele monitor que vem com a, 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 o suporte dele deixa ele ficar em pé com facilidade. Eu só de sacanagem falei assim, Hahaha, vou jogar Fortnite em pé, olha que engraçado, vou jogar ele numa telinha pequenininha. Maluco, o jogo estava aberto, eu entrei no Windows, apertei com o botão na direita pra ele deitar a tela. Ele deitou a tela com o jogo aberto. Eu falei, ah, o jogo tá todo quebrado. Maluco, o jogo é responsivo. Ele rodou em 1080 por 1920 e foda-se. Ele rodou em pé e ele adaptou o HUD e o menu e o jogo e o, e a, e o FOV. Cara, eu joguei na moral com a tela em pé. Eu fiquei tipo, what? Inclusive, eu até me pergunto se o Fortnite de celular não vai rodar em pé também, se você quiser. Porque, teoricamente, ele roda. E detalhe, eu botei de novo o jogo. Botei pra... A, a, perdão, botei de novo a tela deitada.
0: Mudou a orientação, né?
2: Mudou a orientação, sem fechar o jogo. E o jogo continuou rodando que na manteiga. Eu fiquei assim, tipo... Caralho! Eu fiquei muito chocado, cara, cara. Muito chocado.
1: A direção de arte do Fortnite também é muito boa. As coisas... Eu acho... para caralho, velho.
2: Eu acho que esse é o único jogo que eu vi na minha vida que faz isso, que tipo, ele é adaptativo desse jeito, deve ter outros, mas cara, nunca vi, eu fiquei chocadíssimo, e cara, se você tiver a oportunidade de deitar o seu monitor pra ver, de botar ele em pé, quer dizer, faça isso e veja, cara, é bizarro, é bizarro você ver que Fortnite funciona assim, só que, na minha opinião, eu gostei muito de Fortnite, tá, eu achei muito melhor que Battlegrounds, mas eu não gosto da mecânica de construção dele, at all, não gosto, e eu acho que na minha opinião que isso atrapalha o jogo, de verdade.
0: Deixa o jogo mais. Arrasta o jogo mais um pouco, né?
2: Não, é nem que arrasta, cara, mas eu não achei legal. Eu acho que atrapalha o jogo. Eu quero, assim, eu, eu pelo que eu vi, não existe um modo. Tem um modo solo, né? Que é cada um por si. Tem um modo esquadrão, tem um modo time. Tem o um modo 50 versus 50. Mas que eu vi no Fortnite, não tem nenhum modo que você não possa construir as coisas. Que eu saiba. Eu posso estar falando besteira. Eu tentei procurar, não achei. É, não, mas provavelmente não tem,
1: porque o, o grande lance do single player do Fortnite é a questão de você montar uma base para sobreviver ordem.
0: então... Fazer o fortezinho. Ah.
2: Mas foda-se, caralho, eu não quero sobreviver eu quero matar a galera. E o pior, eu não quero... Porque assim, qual é o problema que começou a acontecer com o Fortnite, na minha opinião? É, você pode... Uma coisa que eu achei foda no Fortnite é que todo cenário é destrutivo. Você pode destruir qualquer coisa do cenário para pegar recurso. Isso é bizarro, isso é muito foda. Até carros, containers, tudo, você pode destruir pra pegar recurso. Isso é maneiríssimo. E sim, você pode construir uma torre no meio do nada e ficar lá. Isso é maneiro também. E sim, você pode construir barreiras dentro de prédios. Então eu já vi casos de tipo, eu chegar perto de um cara, mas na verdade eu vou ver ele criou várias barreiras dentro. Então assim, é uma forma de você dificultar a entrada. O que é legal também. Só que aconteceu situações de, tipo, pessoas que são mais radical no jogo, estão mais viciadas. Cara, não estou zoando. Eu fui enfrentar uma maluco no Fortnite. Eu vi isso. O maluco começou a construir barreiras... Oh, o Matheus veio, ele tá na... Ele começou a construir barreira em volta de mim. Ele fez uma arena. Em tempo real.
1: Enquanto ele atirava, ele, fe... ele fez uma casinha, um cubo em volta do Alan. Porra.
2: Ele... É, uma hora ele me prendeu, eu consegui sair. Aí outra hora ele fez uma arena em volta da gente. Ele e fez, ele foi e um... jogou
1: uma armadilha no chão.
2: A ele fez um Thunderdome, sabe? Em tempo real. Tudo bem, é impressionante isso. É. Mas é bizarro porque eu fui, sei lá, jogar a granada nele. Ele botou uma barreira na frente, a granada dele, picou. Então assim, ficou uma parada de boate, sabe? É, saiu um pouco do Battle Royale, na minha opinião. Na minha opinião, quebrou um pouco do ritmo. Eu já vi gente que faz uma rampa que tem pra poder subir e ver a galera assim, tipo, ah, tá ali o cara, e desce da rampa e vai.
1: Não, mas é aquilo, pelo menos uma mecânica que eles fizeram pra balancear isso que eu achei interessante é que as coisas têm gravidade. Então, tipo assim, tem que ter um ponto de sustentação. Se o cara fez uma torre alta pra caralho e ele tem só uma, uma madeirinha em construção, você de derrubar essa madeira, ele cai lá de cima e foda-se, ele vai destruindo tudo.
2: É, e morre. Não, sim, a física do Fortnite é muito foda. Só que eu acho, na minha opinião, que atrapalha o Battle Royale. Eu preferia que tivesse um modo sem construção. Minha opinião, tá? Lembre-se que é minha opinião. É, e, cara, eu fui jogar... Pra esse... É, é, eu fui jogar até, tipo, pra, pra... saber, né? Até porque eu vi muita gente falando que, ah... Tipo, na verdade, se você for na Play Store ou no, nos vídeos do, do Battle Royale Mobile, você vai ver todo mundo xingando o jogo, falando que é uma bosta, dando nota abaixo que ele roda que não um cocô. E falando, cara, Free Fire é melhor, Rules of Survival é melhor, e outros aí são melhores. E detalhe, o Rules of Survival é muito estranho, cara. Quem, quem assiste muito YouTube e não usa adblock, já deve ter visto umas propagandas muito bizarras de jogo chinês. Na Já, YouTube. com certeza. E eu não sei Leg como é se que... Legacy of Discord, porra. Cara, eu não sei como é que os caras conseguem ganhar dinheiro ou chamar a atenção. Ele não é a minha atenção. Pela imbecilidade e, tipo, burrice, tipo, cara, como isso é ruim. Do, do jogo. E Rules of Survivor era um desses. É, eu lembro que quando o Pug tava no auge, tava começando a tipo estourar, assim, tinha acabado de estourar, surgiu o Rules of Survivor um pouco tempo depois, e eu falei, ah haha, lá, um clone safado de plena só com o celular. Quem é que ela quer jogar essa bosta no celular? Ninguém, porque é horrível de jogar. E as propagandas eram muito estranhas. Cara, eu peço pra vocês procurarem no YouTube propaganda do Rules of Survivor. Elas são estranhíssimas. É tipo... Uma música idiota, tipo, sei lá, sei lá, uma música de palhaço, sei lá, vamos supor. E o cara com um jipe capotando com um jipe e tipo, haha, olha que engraçado o jeep capotando. E eu não caindo do jipe. Eu falei, cara, isso não é legal, isso é mal feito. Aí o outro lá era o cara, tipo, pegando a moto e quicando na moto e não caindo da moto. Aí eu falei, tipo, cara, isso não vende o jogo, isso é estúpido. E só coisa assim, tipo, coisa imbecis, sabe? Eu fiquei, tipo, caralho. Eu fiquei curioso, mas foi só também. Eu não fiquei tipo, cara, isso parece uma bosta. E fora ser assim, um clone safado. E no final das contas, Rules of Survival, na minha opinião, em termos gerais, é o melhor clone de Battlegrounds. É melhor do que Battlegrounds. Na minha opinião, é melhor do que Fortnite, inclusive. E o pior, ele tem... Muito conteúdo, é um jogo que não se leva a sério, que acho divertido. Então, assim, eles levaram essa parada do Winnie Winnie -win -win Chicken Dinner a sério, porque tem galinha de borracha pra todo lado. O jogo tem uma temática de galinha muito forte, eu não sei exatamente porquê. É da mesma que... maneira
1: que Decimos tem as Liamas. É, eu... Eu exatamente, é galinha.
2: excelente comparação. Na verdade, seria o flango, né? É porque o jogo é chinês? Ah, tem flango no jogo, pra todo lado, tem flango. Então, tipo. O jogo tem um, um ênfase em galinha muito grande, que eu não consigo entender por quê. Mas tem galinha pra todo lado da porra do jogo. Frango, galinha, roupa de galinha. Cara, é muito frango e galinha pra todo lado. Né? É tipo, se o jogo fosse patrocinado pelo. O pelo, hormônios pelo... Everywhere. Se o jogo fosse patrocinado pelo KFC, eu até entenderia, cara. <risos> tipo, não dá pra entender a fixação por galinha que a porra do Rosa Só tem. Mas, cara, só que o pior, o jogo tá lançando pau mole em todo o mundo. Ele lançou um mapa de 300 pessoas, cara. 300. E é lindo. E funciona muito bem. E sabe o que é o pior? Tanto o Free Fire quanto o of Survival rodam que nem manteiguinha no celular, cara. Meu celular, meu celular é mid range, tá? É um Xiaomi 4X. É um celular médio, tá? Ele não é caro, não é barato. Ele tipo, não é merda, mas também não é bom. E ele roda of Survival e Free Fire que nem manteiga. E os jogos são lindos. Os jogos são lindos, cara. Eu não sei como é que os jogos rodam tão bem no meu celular, cara. São lindos os jogos. Não teve um... uma queda de frame rate, Uma fucking queda de frame rate sequer em nenhum dos dois jogos. Os jogos rodam muito bem no meu celular. E os controles são excelentes. O PUBG roda que nem uma merda. Imagina a porra de um tijolo dando uma caixa de sapato <risos> rolando na ladeira. É assim que roda a porra do PUBG.
0: Cara, é assim. É O problema é que os outros jogos são muito bons. O problema é que o pub é muito ruim.
2: Cara, mas eu já vi jogo 3D que não roda tão bem quanto esses dois jogos roda. Contra Free Fire e Rules of E assim, a minha opinião é um pouco dividida, porque pra mim o melhor jogo, o que eu mais me diverti gostando, o que eu mais gostei de jogar e que eu achei mais bonito e mais tesouro de jogar, Free Fire. Cara, eu me diverti muito jogando Free Fire. Eu fui jogar de sacanagem, que passei quando o já passava um tempão, eu tinha jogado Free Fire. E ganhei várias partidas de Free Fire, né? Porque eu ganhei, não, tá? E eu acho que não tem nenhum bot pra fingir que tem gente no jogo do Free Fire.
0: É, né, mas eu acho...
2: É, que nem o Player não Battlegrounds, do celular que tem. Mas eu ganhei várias partidas, tá? Foram partidas emocionantes. O... A mecânica de tiro e de O HUD do Free Fire pra mim é muito bom. É, pra você recarregar, é muito intuitivo. O jogo é muito maneiro de jogar. E as batalhas são muito legais. E o mapa eu achei muito bom também. E. Ah, outra coisa que eu não gostei do Fortnite: não tem veículos no Fortnite. Os veículos não são funcionais. Isso eu achei, tipo, irritante demais. Demais, é uma coisa que eu não gostei de Fast Night também é, Já o Rules of Survival e o Free Fire tem veículos Então assim, tipo, e, e eles não controlam que nem Batata também Que nem a porra do Plano, os veículos controlam que nem embosta Saiu muito ruim o controle de do veículo do, do Battlegrounds então, assim, O Battlegrounds roda mal, os controles não são tão bons no celular Os controles de mouse e teclados são legais, mas o celular não roda tão bem Cara, tem nada de bom, né? <risos> não tem, cara, desculpa, desculpa quem gosta e quem é fã de Battlegrounds eu, eu falo, não, não odeio o jogo, mas perto dos outros, cara. Não tem por que jogar Battlegrounds, cara. Não tem. Sério, baixem Free Fire. Eu Free ah, Fire, me... porra. Eu acho que Free Fire é ruim, por, ruim porque ele só tem 50 pessoas. Apesar que as partidas são muito rápidas. Eu gostei
0: disso. O mapa é melhor. É, maior, exatamente, eu rápido. acho maneiro do Free Fire é justamente isso. Tu pega, tipo, tá, sei lá, na fiola do banco, tu pega, papá papá 10 minutos, pronto, acabou a partida. O Battlegrounds não é
2: rápido, cara. Não, ele não é um jogo bom pra celular. Porque, por mais que ele tenha, seja rápido, ele não é tão rápido. O Free Fire é muito rápido. Então, assim, o jogo é bem otimizado, bonito, joga bem, é gostoso de dar tiro, e é muito rápido. Mesmo que tenham 50 pessoas, no final você acaba não sentindo tanta falta, pelo menos eu não senti. Entendeu? Porque o Player Você não, não vê é sem nunca, nunca mesmo? É, exatamente. O, o Player não é você vê sem. O próprio Fortnite, você fica muito tempo andando sozinho. E você não vê tanta gente. E o Free, o free Fire, não, cara. Toda hora tem gente te enfrentando. Toda hora aparece alguém. Sabe, é uma. É, você tem que realmente ficar em, em alerta o tempo todo. Isso é uma coisa que eu gostei no Free Fire. Mais do que o Rules of Survival. Eu gostei do Rules of Survival porque ele é um jogo mais completo, eu diria. Ele tem muito conteúdo, muito conteúdo. E pasmem é o único jogo que eu joguei desse tipo que tem tutorial. Ah, é impressionante. Te ensina a jogar, né? Exatamente. Nenhum outro jogo tem tutorial, caralho. O Rules of Soul começa como tutorial. Então, assim. E ele deixa você pular e, tipo, ele explica direitinho. Eu falei, cara, maneiro, sabe? É um jogo muito bem feito. E o jogo é bonito, o mapa é muito variado, tem o modo 300 players que é maneiríssimo, sabe? Tem muito equipamento, tem galinha pra todo lado e, e eu achei divertido por isso. E o melhor, tem ruivinhas, cara. Altas flango. ruivinhas waifus Tem flango <risos> e ruivinhas wifus. O que mais você precisa num jogo? Nada. E é de graça. Então, assim, Ruivinha's Wife Frango e grátis. Cara, foda. É, e eu acho que é o Free Fire, se não me engano. Ou é o Rules of Survival? Eu não sei agora. Eu acho que é o Free Fire que adiciona é classe. Eu acho que é o Free Fire que adiciona é classe. Ele criaram um modos de jogo que tem classe. Ah, é isso também. Eles têm modos de jogo diferentes. E não são poucos. São muitos modos de jogo. Beleza? Eles têm vários tipos de modos diferentes. Tem ranqueado. Caralho. Que eu saiba a Battlegrounds não tem Ranked Alguém sabe? Acho que não tem Ranked tô você tem aquele bronze, aquela, mas não tem uma batalha Ranqueada e uma batalha casual, não tem Então eu, eu
0: não sei dizer, o Free Fire realmente tem Tem batalha ranqueada E é... funciona bem
2: E cara, tipo O Russo Survival, eu ainda não sei exatamente Qual que eu iria me dedicar mais, se vai ser o Russo Ou se vai ser o, o Free Fire Como eu falei, o Free Fire foi o que eu mais gostei Eu realmente adorei jogar Free Fire Mas o Acho Russo o Free eu, Fire, também, porra ah, enfim Eu tava querendo ver De fazer live Eu não sei como Talvez rodando no computador eu Vou ver se eu baixo E ver se roda bem Mas eu queria muito Fazer live desses jogos E cara, eles rodam Muito bem, cara Sério E é o que eu falei Chupa Battlegrounds Pois é e, Semi Fortnite Tipo Gostei muito de Fortnite Sei que muita gente Vai ficar puta comigo Mas cara Eu gostei mais de Free Fire E Rules of Survival Que são jogos de celular Eu queria muito Estar jogando no controle Ou no computador Mas cara Eles são jogos melhores Desculpa são. O Fortnite é muito bom, é um jogo impressionante, muito perfeito, muito leve. Delicioso jogar roda que nem manteiga, mas essa mecânica de construção e o fato de não ter veículo me incomoda. Muito. Mas, de resto, o Fortnite é muito bom e recomendo. E pra PC, pra mim, é realmente o melhor. Mas pra celular, cara, Free Fire ou Rules of Survival, joguem. E se o, o Free Fire, o Homem Free Fire e o Homem Rules of Survival tiverem aí e quiserem bancar a gente aí, partiu. Beleza? Porque eu sei que eles pagam streamers... Enfim... Eles são mais ativos na comunidade de streamer Do que o Battlegrounds e Fortnite... que é Epic... Então assim, tipo... Cara... É isso aí, cara... Tipo... Então bora jogar Free Fire, Luiz? Partiu, Free Fire... Fazer live de Free Fire... Tá
0: fim? Nem sei como, mas vamos... Acabei de baixar... Ó, oh, tô jogando... Não, baixou?
2: Não, cara... Assim... O que eu, eu vou fazer esse teste, tá, gente? É, eu acho que baixando no Nox... No computador... Eu, porque assim... Hoje em dia o não tem mais a porra do NHL, né? que era uma maneira de você ligar no HDMI. E eu ainda não descobri uma forma eficiente de você capturar frutas de celular. É, que não seja para fazer streaming. Não descobri. Se alguém souber, fale por favor nos comentários aí que a gente vê. É, então assim, eu não sei uma forma eficiente de fazer isso. Mas eu queria muito poder fazer streaming de jogos de Tem vários jogos de celular que eu queria muito jogar é, para fazer live. E agora que a gente tá com essas lives aí todo, todo sábado à tarde, eu tava querendo exatamente fazer isso. E, cara, não tem jeito. Eu acho que a gente vai ter que ter um segundo dia de live. E talvez seja segunda-feira. Eu tô vendo. Eu ainda vou entrar em contato com vocês pra ver. Mas tal tá... já que segunda-feira eu gravo o debug mode e é um dia que eu já separo pra isso, é... eu tava querendo ver se que, assim, antes do Bug mode, antes da gravação, eu já fazer uma livezinha. Uma live extra. Vamos ver. A gente conversa. Qualquer coisa, comentários. né? Aí tem o nosso Patreon. Patreon.com.br Eu já botei um vídeo exclusivo lá. Né, de, do making of nosso, então por um dólar ou três reais você colabora aí com a gente e ajuda a gente aí, muito obrigado, e eu vou botar logo o sorteio, ver se eu boto sorteio essa semana ainda pra galera, sorteio de jogos, então assim, lá eu fiz enquete com eles, eu, já, eu, eu falo diretamente com o pessoal do Patreon, falo com o pessoal do Facebook, falo com o pessoal do Telegram, então cara, qualquer coisa que vocês querem sugerir de streaming ou até mesmo soluções, é só falar com a gente, beleza? É, diretamente por esses canais aí. Os links estão na descrição. E tem o Discord, que é onde a gente tá gravando também esse podcast. Então é isso aí. É, então assim, eu vou testar o Nox. Vou testar baixando no computador. Mas se rolar bem no computador, partiu, cara. Eu faço live de Free Fall. Free Fire, perdão. Cara, eu sigo... Free Fire. E a gente faz o Crew aí. Eu não sei se tem como fazer. Crew deve ter, né? Eu sei que do Battlegrounds são 10 pessoas. Os quadros são nem são 4. Não sei se dá pra ter mais, mas, cara, dá pra jogar, dá pra entrar os amigos no mapa, sei lá, cara, foda-se, a gente se diverte aí e joga, e eu recomendo muito Free Fire, tá, gente, não estamos pagando não, tá, não estamos pagando, eu queria muito que me pagassem, mas Free Fire não. e Rules of Survival são muito bons, beleza, e desculpa, gente, Battlegrounds não tá com nada, desculpa quem gosta, e eu acho assim, se você tem Metro Grounds e é muito fã e tá puto comigo, e não desligou o podcast, cara, dá uma chance pra esses jogos, Baixa no computador, joga e você vai ver que não tem por que você jogar para um Battlegrounds <risos> quando você tem Fortnite, Free Fire e Rule of Survival. Não tem. E se você conhece um outro jogo Battlegrounds legal, bota aí nos comentários também. Que a gente vê, entendeu? Eles tem que fazer Ou...
1: a categoria do melhor Battlegrounds no, no Game of Fame Awards, né?
2: Tem, tem que fazer. Mas esse jogo saiu em 2017, todos eles, eu acho. Não sei. Tem que Damn ver. it. Tem que ver, eu não sei. Teria que ver. Ah, cara, o Game of Thrones ainda não saiu, tá? Ele vai sair. Não dá até pra gente fazer essas categorias. Eu quero deixar ele mais chuto também. Enfim, e cara, eu tô com muita coisa boa para sortear nesse game em tá, gente? Muita coisa legal. Então, fiquem de olho também. Bom, é. E, enfim, deixe suas opiniões aí sobre esse jogo. Falem vocês um pouco, eu já falei pra caralho.
0: É, o, o, o sucesso de Player No Battlegrounds, né? Eu realmente não tava esperando que fosse acontecer, porque meio que veio do nada, cresceu, explodiu, assim, absurdamente no ano passado. É, eu não tava dando meia foda pro jogo quando ele começou, mas... Enfim, é um fenômeno agora, né? Tanto que tá todo mundo copiando. Só que uma coisa que é engraçada é que, por exemplo, no caso do Overwatch, né? Lançou o Overwatch e tal, todo mundo quis copiar. Só que... Por mais que tivessem uns clones e tal, o Overwatch se mantinha superior, né? E aí, com o PlayerUnknown, justamente o contrário. <risos> Lançou o PlayerUnknown, aí veio o nego copiando e todos eles fizeram muito melhor. Né? Mesmo que tivesse essa... Aí teve essa explosão absurda né? pré-cambriana de, de clones, e uma boa parte deles é melhor. Funciona melhor, joga melhor, tem controles melhores, é mais bonito, mais agradável, mais carismático. Que é uma coisa que o Battlegrounds não é direito. É... Mas assim, o jogo não deixou de ser divertido. Sabe, ele ainda, é... ainda tem zoeira, ainda tem pessoas atropelando umas às outras e morrendo por motivos idiotas. Ainda tem muito streaming, muita gente fazendo streaming de muita coisa. É, Battle Royale é um, tipo de, é um estilo de jogo Que veio pra ficar, sabe? E ainda vai ficar por um bom tempo Pelo menos aí por Alguns dois, três anos Ainda vai ter coisa pra cacete rolando E se Fortnite continuar com os updates, cara? É capaz de durar até mais tempo Do que se firmar como um estilo de jogo Assim, tá, vai ter que ter Battle Royale A partir de agora E aquela coisa, até os grandes mesmo Se não me engano, estão o... rolando rumor aí Que o próximo Black Ops vai ter Battle Royale também tipo, agora todo um Com problema. certeza Isso vai ser inevitável
1: CSGO também estão rolando
2: boatos de que vai ter um modo Battle Royale. Qual? CSGO. CSGO?
0: Sim. É, por que não? É, desde que consigam botar a galerona no mapa. Isso aí, 50 nego na Dust. Cadê o modo Battle Royale pra LOL também? <risos> Porra. Legal vou com o Mario Kart vai ter Battle Royale.
1: Porra, o modo Ué. Batalha no Mario Kart com 100 nego.
0: É, o modo Batalha no
2: Mario Kart não tá com 20 pessoas, sei lá. Hum. De, 20 pra, de 20 pra 100 é servidor pra caralho, tá? Ah, 20 né? pra 100 é só, <risos> só, só, só adicionar lá, pô. Só botar umas pessoas. E aí, bota umas pessoas. Isso é foda, Battle Royale. Mas sabe onde tinha, já tinha Battle Royale antes de ser legal? No WCW vs NWO. Tinha o Battle Royale lá. 64
0: quatro. nego, né?
2: É, exatamente. E era 4 nego na Arena. Morreu, passa, vem o próximo, 64. O último que sobreviver ganha. Só que era mais como se fosse um rei da mesa do que o Battle Royale, mas era as limitações que, né? que era. Mas era Battle Royale, antes de Battle Royale ser legal. Olha, aqui, olha isso.
0: Mateus, tem algumas considerações finais?
1: Cara, eu espero que, que os jogos consigam sobreviver, porque é, é divertido, cara. E, principalmente esses free-to-play que conseguem inovar muito mais rápido do que o, os grandões aí.
2: Chine é, bolo... é, aliás, correções chineses. Eles são tipo a gripe da humanidade, entendeu?
0: eles Zerg, cara.
2: É, Zerg, não, mas eu digo a gripe porque eles têm... Não, calma, gente. Deixa eu explicar. Porque a gripe, ela tem mutação tão rápida que é por isso que a vacina meio que inútil, entendeu? É isso. Então eles mutacionam tão rápido, que sai coisa tão rápida da China, que não dá nem tempo de acompanhar, entendeu? Cara, pior que realmente é
1: basicamente isso, cara. Os jogos estão inovando muito rápido. E eu sinceramente acho que, pelo menos em relação ao Players No Grounds, que eles não vão conseguir, tipo, pegar os chineses de novo, sabe? Os jogos desses chineses aí que estão surgindo vão superar, sim, o Presidente Battlegrounds. E a Tencent deve estar tá muito puta porque apostou as fichas no jogo errado. Só digo isso.
2: É, ela apostou as fichas no jogo mais popular, mas que não vai se tornar o mais popular. Talvez, assim, ele uma bastante por causa do nome. Mas eu não acho que ele vai ser mais popular do celular. Eu acho que todo mundo que testou o Battlegrounds no celular, viu que era uma
0: bosta... E já voltou pro Fifa ou pro Russo Cara, assim, eu acho que esses jogos estão causando uma revolução, assim, nos jogos de celular, cara. Porque em momento algum eu tava esperando que eu ia pegar meu celular, baixar um jogo, jogar ele online, 3D, multiplayer, com um 50 nego no mesmo lugar. Claro, alguns podem ser bots, como dizem as mais línguas. Mas, você, assim, 50 nego caindo na porrada e o melhor vence, sabe? E teu celular, tipo, é
2: meia boca, né? Exatamente. O celular é bem, bem ok, sabe? Não é, nem é nada especial. Não é
0: nada especial, cara.
2: E roda essas paradas, cara. Antigamente, pra tu rodar jogo 3D no celular,
0: era pica. Era, era, era foda. Pica. Rodar, rodar jogo 2D no celular era pica. Rodar qualquer coisa no celular era pica. Exatamente. Abrir o WhatsApp no celular era uma merda antes. Ainda é, é né? <risos>
2: Ainda é pesado. Mas, é... cara, deixa eu falar outra coisa também dos chineses. Ah, o mais irônico nisso tudo, né? É que hoje Uh, o, o pessoal que faz o Battlegrounds é chinês, né? Então, assim... Isso que é o mais irônico. Mas, sim, eu acho que no final das contas o Battlegrounds vai ficar pra trás. Não tem mais como eles correr atrás, cara. Não dá, não dá tempo. A não ser que eles sejam comprados por alguém. Mas o jogo vai ter que ser refeito, cara. É um jogo que tem que ser refeito. Cara. Tem que sentar, A todo mundo vai fazer essa O vovô produção,
0: não cara. sobe mais.
2: <risos> A pipa do vovô não sobe mais, exatamente. Ó, já baixei o Nox. Vou baixar aqui o Pubzão. Porra, primeira coisa que aparece. Não esqueça de jogar. Recomendado pra você. PUBG. Fire Emblem Heroes, o Free Fire da Garena e o Rose of Survivor. E o público tá com nota 4,4 x 4, 4 no, no, no Android. Não sei como. Estou impressionado. Pra mim é impagado. É, review filho. paga. Detalhe, o Free Fire tá, é, tá primeiro no ranking de jogo gratuito de ação. Na Play Store. Isso aí rapaz. É, é Free Fire. Eu nunca vou saber o nome do jogo, foda-se. <risos> Mas é isso aí, cara. É isso aí. A China, cara, vai dominar o mundo. Você é que já não dominou, a gente sabe. E só lembrando que o no Bem... Survive tem Wifes, é canon.
0: Ah, claro. Tá todo... canon. Daqui a pouco tá todo mundo pastel de flango e Axol é o tempo todo.
2: É isso aí, cara. Depois eu vou testar aqui no Nox e ver se eu vou rodar com computador pra fazer uma livezinha. Mas é isso aí, cara. Eu. Sei, no final das coisas eu me diverto. Claro, não é meu tipo de jogo favorito, não adianta, mas. Dá pra brincar, cara. Dá pra brincar. E o Pubis, coitado. O Pubis tá na
0: merda. Deixa os Pubianos lá. Os Pubianos
2: estão fodidos. E é isso aí, pessoal. A gente a opinião de vocês, beleza? Sobre qual desses aí é o seu favorito, se vocês jogaram, se não jogaram. Se não jogou, cara, tá de graça aí, é só baixar. Se vocês querem live disso também, qual que vocês querem live, digam aí. E, cara, se a sua opinião, se vocês não concordam com a gente, só fala nos comentários também, cara. cara eu não tão um imbecil, beleza, pode falar aí, entendeu? Ah, não, o, o Pubis é melhor. Ah, o, o Fortnite é, é pra gente foda, entendeu? Fala aí. Ah, o ou also Survival ter as melhores Wi-Fi. Não tem problema,
0: cara. Fortnite Master Race.
2: Fortnite Master Race. Então, assim, é, o Survival é Games
1: difícil. do Minecraft aí filho forte até hoje.
2: É, porra. Esse sim que tem que jogar. Chupa todos esses. O negócio é survival games do Minecraft. Bora fazer live disso também? Tipo, uns seis anos atrasados, mas bora? É. Não importa, vai cara, se a gente bombar, é o que importa, cara. Eu quero, quero lançar meu livro, entendeu? Tem vários livros de Minecraft pra lançar. A história do garoto foi parar no videogame, certeza que é Ned ninguém nunca escreveu sobre isso.
0: É, só falta arranjar uns ghostwriters aí.
2: <risos> é, cara, <risos> pra mim a pior parte é essa. O cara fez um livro muito genérico e não foi nem ele que escreveu. Isso pra mim é a pior parte. Tipo, eu já, é, eu já li por alto assim alguns desses livros, sei lá, do. do tem do Resident Evil lá, que o não é o nome dele. Do Authentic Games, tendo Caralho, tem um também do Ferro, Ferumbras, eu não me agora o nome dele, Feromonas, o nome agora. Cara, é a porra do livro mais genérico sendo que um desses, que eu não lembro qual, metade do livro é pra você escrever. Porque no meio Com do livro tá umas paradas, tipo, ah, escreva você, os seus diários qualquer coisa. Tem, são páginas em branco no meio do fucking livro. <risos> Tipo, metade do livro é pra você escrever, seu trouxa. E só falta ter liga e os pontos, é tipo o Marac da Mônica por do livro. <risos> e a história é tipo, ah, o garoto que não joga game, mata o dragão lá, o Under Dragon. Acabou. Todos os livros iguais. E é Ghostwriter, ou seja, ele pagou pro nego escrever e botou o nome dele. <risos> tipo, caralho, amigo. Nem precisa escrever no do genérico, cara, sozinho, fala sério. E pior, tem gente que compra. E ainda compra com a desculpa de que vai fazer as crianças lerem. Não, cara.
0: Puta que páreo. Mas vai, Luiz, fala aí. Bom, então é isso. A gente vai fechando aqui por aqui. Para quem fica por aqui, muito obrigado pela audiência. Tá? Mais uma vez gostaríamos de agradecer a todos aqueles que têm contribuído com o nosso Patreon, patreoncom GameFM, beleza? Apenas um dólar ou três vampirinhos para ter acesso antecipado a todos os nossos vídeos, programações e etc. Beleza? Recentemente, se não me engano, teve vídeo novo sendo lançado aí. O preparou umas surpresinha para o pessoal do Patreon recentemente. É, e vem mais coisas por aí, beleza? O Debug Mode acontece toda terça-feira, tá? A partir de 8h30, mais ou menos. É lançado tanto no YouTube quanto para você baixar no feed, tá? Temos também o nosso programa é, das quintas-feiras, o mês do Flipper. Nossa live falando sobre notícias, variedades, zoeira, todo tipo de coisa do mundo gamer também, tá bom? Sobre gameplays, eu e o Alan aqui estamos tentando resolver como que a gente vai conseguir é, gravar, né? Usando a magia aqui da internet para encurtar distâncias. A princípio tá indo, mas é, a gente vendo. vai...
2: Estamos já também. A gente, eu fiz a live esse domingo... Ah, foi domingo? Foi. Foi domingo que fiz a do Skyrim, que deu certo em alguns aspectos, não deu certo em outros, então a gente tá lentamente fazendo tweaks para melhorar. Eu acho que inclusive o mês dessa semana meses semana vai ter muitas novidades tá gente, só lembrando, quinta-feira. É, a gente vai ter um anúncio muito importante tá nesse mês do Flipper, então fiquem de olho.
0: É tão importante que nem eu tô sabendo.
2: É, é tá sabendo sim porra, é porque você não sabe ler, mas enfim. <risos> é, eu vendo, não sei o que é. Vai ter um anúncio muito importante nessa quinta-feira, qualquer coisa eu falo em off pra você, Luiz. É, <risos> se você não tá sabendo, é só, só ler a porra do grupo da tá, gente, beleza? Tá bom. Vai ter um anúncio muito importante, vai ter sorteio de camisa. Beleza. Eu vou sortear... Uma, vai sortear além dos jogos de camisa. E... É, domingo, se tudo der certo, também vai ter surpresa eletrizante. Também. Além da live no sábado. E se tudo der certo também, nessa quinta a gente já vai... Estrear aí um novo sistema, digamos assim. Uma nova maneira de fazer as lives do Mesa também. Que, sei lá, vão deixar ela com ainda mais qualidade. Vamos ver. Assim, tudo isso para essa semana. E então, lentamente, estamos fazendo as melhorias aí, enfim... Tá melhor que o PUBG. Tá melhor que o público só tem o quê? Três nego aqui, quatro. E olha lá, a gente nem ganha dinheiro, nem venda dez milhões. E além disso, é... deixa eu ver se tem mais outra coisa, hum, não era mais isso mesmo, irmãos Eventos, as paradas, acho que não tinha mais nada. Só pra falar que a gente vai ter as lives sábado à tarde, a princípio eu acho que é duas à tarde ou três horas, que vai ser o horário fixo de lives. E talvez tenha um outro dia de live, então digo aí outro dia que vocês acham que seja legal. Só lembrando, fim de semana não posso, tá? Eu, é de tarde exatamente, porque fim de semana não posso. A não ser que eu faça sábado e domingo. O que é uma possibilidade. Talvez o extra possa ser feito no domingo. Eu posso vir, à tarde. Entendeu? Que é o horário que eu posso. E o que mais? Acho que é isso, entendeu? Aí, ah, é claro, agradecer aos nossos inscritos aí. Que o número tá crescendo. Deu uma crescidinha boa aí. A gente já tá com quase 8.300. Devagarinho, chegando nos 10k. Vamos lá. vamos lá, vamos ver se a gente consegue. Beleza? E é isso aí, galera. Devagarinho, fazendo aí pra Game FM ficar cada vez melhor pra vocês. Então os gameplays devem voltar, as lives já estão começando a rolar. Eu vou ver o negócio do sorteio. Vamos ver o Awards, que possivelmente aí, a, a, até mesmo o Matheus vai me ajudar, já que o Rodrigo tá falando de combate. Né? O Matheus é o nosso Rodrigo Branco, não é mesmo? É, gostei que ele reage muito bem. Ai, que é, E é basicamente isso. Ah, e o Dualboot, hein, Matheus?
1: No allboot, a gente tem que ver aí, já tá tudo tá tudo nos esquemas para ser gravado Só falta sentar e gravar
2: É, inclusive, essa semana teve esse evento, né, que a gente falou nesse fim de semana E depois dele é que a gente vai ficar tranquilo Também tá possível que essa semana a gente a defina Porque eu quero definir uma data e um dia certo pra gente gravar o allboot né? Assim como o debug mode Só que assim, provavelmente ainda não vai ser semanal Entendeu? Vai ser bi-semanal, sei lá, duas semanal, não sei qual Semana sim, semana não então, provavelmente a gente vai continuar fazendo esse sistema no dual boot. Mas sim, o dual -boot vai voltar. Então fiquem tranquilos. E com
0: convidados, que a gente vai gravar direto com o Instagram Então é isso aí, pessoal. Bom, então é isso. Então a gente vai agora passar para a sessão de comentários do nosso último podcast, que foi o e o que gravamos, que foi o podcast É Possível Comparar Nintendo? Ponto de interrogação. E vou começar aqui com o primeiro comentário que é do Artórios Monteiro, que disse que o podcast foi maneiríssimo, como sempre. E ele falou que hoje por não ter nada para fazer acabou escutando mais cedo. Ele recebe antes porque ele é patrono. Muito obrigado. Mas a boa é vir no YouTube gerar plays para o canal. Ele também mandou um hashtag força Rodrigo, beleza. O próximo comentário é do Kill Bay, junto com o William Vinagre e também alguns outros que eu vi aqui na lista de podcast. Dizem que agora que a gente está gravando pelo Discord, pode rolar o podcast Zibo, né, Alan? Eu, eu,
2: eu vi esse comentário dele e eu concordo. Sim, eu vou começar a mexer os pauzinhos pra, com a galera que eu conheço aí, que ainda existe, exatamente para conversar sobre o Zibo e gravar logo esse podcast. Porque agora sim é um bom momento para gravar. E pode deixar, vai ser sim. eu só vou organizar com tudo é certo. E a gente tá vendo outros episódios especiais aí com desenvolvedores e... Enfim, a galera aí que fica difícil a gente conversar pela distância ou qualquer coisa, agora a gente pode conversar... Enfim, pessoalmente, então, a gente pode conversar pela internet é. e com qualidade. E, cara, assim, eu, eu até me peço desculpas, pelo nosso, sei lá... Eu tenho, o que Uns 10 episódios que a gente tá gravando assim, mas eu acho que desde o penúltimo, o último, a gente já tá com uma qualidade muito melhor. Pelo menos as nossas conversas já estão pra mim, já estão ficando no nível de como se a gente estivesse conversando pessoalmente, entendeu? E a qualidade também. Então, já tá pra mim tão bom quanto tava antes. pelo então, menos pra mim. E eu vi muita gente elogiando também. Isso é bom.
0: Vamos lá, então. Próximo comentário agora é do Igor ricial Eu não sei, eu acho que é, esse, é assim que se pronuncia. corrija me se eu estiver errado. Dizendo que ele leu esses dias que a Nintendo está valendo mais do que a Sony e que atualmente é a empresa mais valiosa do Japão. É. Se eu não me engano, é isso mesmo. É... O Alexandre Petri falou que está à espera do podcast Jogos de Flango, tá, e 249 os consoles de 64 bits, já que ambos tinham preço de 249 no lançamento, tanto o Jaguar quanto o 64. É um gancho meio esquisito pra gente fazer o um podcast sobre 64 bits, mas ah. pode fazer. O Paulo Henke falou que é, ele disse que é quase impossível uma empresa de fora comprar uma gigante japonesa, já que o governo japonês tem proteções severas quanto empresas de fora adquirindo as empresas nacionais. Tá? Ele também disse que a Nintendo está valendo mais do que a Sony atualmente, e que ele falou que teve uma história curiosa de que quando a Nintendo estava meio baixa, ela comprou suas próprias ações, inclusive as da família Yamauchi. Sim, isso aconteceu na época do Wilson, se não me engano. Que a família Yamauchi meio que largou de mão. E vendeu todas as ações para a Nintendo, ela adquiriu todas elas e ficou com a, a empresa. Então a Nintendo em si, ela não é mais da família Yamauchi, por si só. Isso foi, se não me engano, um pouquinho antes do Ata morrer, se eu não estou enganado. O Bruno Chimenez, que foi o Tolkien da semana, comentou que é, ele, esse podcast foi lembrar de um da gente... Há anos atrás, do contexto do Wii U antes do Pokémon GO, quando comentaram a mesma coisa nesse episódio, cara, que a Nintendo anda mal das pernas, mas tem tanto capital que ela precisaria errar muitas vezes para cogitar ser vendida para uma grande empresa. E hoje, então, a Disney talvez ainda compre um país europeu antes de comprar a Nintendo. É muito mais barato. Não que eu não acredite que a Nintendo não possa ser comprada, depois que ocorreu com a Fox, eu não duvido de mais nada. Mas comprar a Nintendo não seria um bom negócio. A despeito das outras que não possuem identidade e assinatura, sendo repositório de franquias e equipes direcionadas, a Nintendo tem um jeito muito próprio que funciona muito bem com ela, mas foge ao modus operandi das grandes empresas. Como falaram, o custo como da Nintendo não se pode pagar com a velocidade de produção da mesma, e meter o bedelho na forma pode significar fracasso dos seus produtos e prejuízo de investimento. Se comprasse só pelas IPs, a chance de ruim seria grande. Vide Mario e Zelda de CDI. Vocês já pensaram em fazer um podcast nerd? A digressão do Galactus, o universo Marvel, foi um trecho bem legal do episódio. Ter um tema desse de vez em quando seria legal. Mesmo vocês não conhecendo muito do assunto. Foi divertido. Quando vocês falaram do surfista prateado ser um garfo, na verdade ele é uma colher. Eu me lembrei do Silver Spoon, que é um personagem do episódio Barbecore, de do Dizquinha para Macaco, aquele do Dexter. Onde tem uma parada do Galactus, o surfista prateado no universo dos amigos da Justiça e do Macaco. Episódio que é muito bom, dos melhores da série. Vocês comentaram sobre os processos de empresas por parte da Microsoft. Aqui no Rio de Janeiro, um prédio em Ipanema foi leiloado para pagar uma indenização da Cândido Mendes em favor da Microsoft após um processo pelo fato da universidade ter usado produtos piratas. Isso na época dos do... <risos> 98. <1998. risos> 42 fucking milhões em dívidas com a empresa do tio Gates. Caralho,
2: Realmente,
0: era um risco muito pesado para a empresa assumir. E só lembrando, o nosso sol não vai ficar azul, e sim vai virar uma gigante vermelha. E quando socorrer, o Superman vai perder seus poderes. Ah, esse é o grande problema, né? Mesmo é porque a gente vai morrer absurdamente, mas tudo bem. Valeu pelo excelente episódio. Esse ano funcionou muito bem em dupla, e eu não tava sabendo a situação do Rodrigo. Eu espero que o pai, o pai do pai de todo se recupere bem. Acho que cabe uma hashtag, Força Rodrigo. É,
2: pois é. Por isso mesmo que o Rodrigo não tá aqui de novo. E cara, eu mesmo já não vi o Rodrigo que tem bastante tempo. Ele tá de pois bem é. comunicável, tá... Tá Mas vez vezes quando para falar, galera, eu tô vivo, meu pai tá vivo também, estamos tipo, vivendo aqui. É, tá todo mundo vivo, é isso aí. Mas esse aí tá na luta aí. O. É... Para aí você falou. Hum. Ai, cacete, você falou de alguma coisa em um podcast pouco... nerd? Isso, isso é podcast nerd. Cara, querendo ou não, o Boot tá ele, ele tem mais essa, essa pegada do que o. O. o, o, game, o, o bug mode. E só lembrando, o The Mode. A galera deixou, digamos assim, o público falou que não tinha problema de fazer off topic de vez em quando. E a gente já fez, a gente fez de algo de figurinha, a gente fez de. Qual foi outra coisa que a gente fez?
0: A gente ia fazer de RPG de mesa, mas tá em. Aberto ainda. Tá em beta.
2: Ainda. Tá em alpha. Não, mas tinha um outro que a gente fez, a gente fez de obra de figurinha e fez um outro de, de off-top, esqueci agora. Mas. Então, assim, é possível que eventualmente a gente faça um outro de off-top, que sim, a gente pode fazer de vilões, de horário de quadrinhos, vilões e tudo mais. Porque acho que fazendo um novo podcast só pra isso, no momento, eu não sei se é interessante. Na minha não, opinião, não,
0: não. Não, não. É melhor que acho que se falta for fazer tempo. assim, é melhor um off topiczão
2: É, eu acho que falta tempo. Eu, e cara, eu sou a pessoa que não tem muito conhecimento disso, tá? O Rodrigo e o Luiz, mas principalmente o Rodrigo, tem muito mais conhecimento de quadrinhos e essas coisas que eu. Eu não tenho muito conhecimento, porque eu não ligo tanto e eu sou o cara bem lego nesse aspecto. Eu não importa tanto com coisas fala merda. <risos> é, pois é, exatamente. Mas eu sou o cara que não entende muito disso. Eu inteiro mais de violência. É, pois é. Agora, o Matheus, o Luiz, com certeza não entende muito mais. O Rodrigo. O Matheus. O Rodrigo o Luiz. Não sei o Matheus, talvez. Mas.
0: Foi é. excluído, aí. hein? Me viro é. bem.
2: É, eu, sei, eu sei quem é o Superman. E quem é o Clark Kent. É, o... Mas o Rodrigo, com certeza, o Rodrigo é fagzão, compra quadrinho até hoje, sabe um monte de merda. Sabe, os quintos... Os 10 do universo aí que tem, entendeu? É isso aí. Eu Uau. sou tão casual que eu prefiro o Marvel que descer
0: <risos> Yikes. Comentário agora do Rodrigo XD. Falando que sobre Windows, ainda tem as empresas no Brasil que tem legal também e não são poucas. isso conta muito. Fora também as compras de notebooks, por exemplo, que já vem com o sistema operacional instalado. A Microsoft não ganha alguma coisa ali? Provavelmente ganha. Sim, ganha. Não, ganha claro, que é, claro que ganha. Ela,
2: é, ela, ela ganha com certeza...
1: A empresa compra a licença de OEM, da hum. Microsoft. Vamos lá.
0: Vamos lá agora, Arthur Alonso dizendo que pra mim, a LucasArts só perdeu com a Disney. Eu prefiro ver todas as cenas de Jar Jar Binks em loop pelo tempo de duração de o Último Jedi, do que ver O Último Jedi de novo. Eu não achei o filme tão ruim assim. Cara, eu Acho gostei do Último bem. Jedi. É, pois é. Cara, O
2: Último Jedi é ruim.
0: Desculpa. Não é ruim, cara.
2: Cara, é ruim. Não é ruim, Exame tem cara. plot rola até a mãe. Caralho, Star Wars, tem... Star Wars não é pra se levar a sério, cara. É cara, tudo vida. bem. Cara, eu, eu... desculpa aquela cena da Leia, cara. Cara, deixa mano, a Leia não, super cara. bem, cara. Ela não podia cara,
1: assim, ela, não pode re... ela não podia regravar a cena quando viram que tava ruim.
0: É, Valeu. Ah,
2: tá. Não, não foi nem ela, foi um CG, mano, que fez aquilo, mas enfim. A questão é. Cara, tinha tanta, tantos caminhos que o Último Jedi podia seguir e não seguiu, cara. Dá pra, ó, esse
0: dá pra fazer um parque só, eu reclamando do Último Jedi. muito pior também, podia ser o Ataque dos Clones, podia ser a minha... Só a
1: história de amor igual o Ataque dos Clones. Cara, a né? Ataque dos Clones
0: não, mas cara,
1: tô aí lá Twilight tem uma história foi de amor maior do que o Ataque
2: dos Clones. Desculpa.
1: Foi mal, cara. Minha mãe, que nunca gostou de Star Wars, foi assistir e ela achou o Ataque dos Clones um lixo.
2: É. Ataque mas dos Mas também, clones né,
1: é
0: começou
1: bem pra caralho, né? É, cara, pra assistir todos tem que assistir os ruins também.
0: É, vamos lá então Games on Demand falando que foi um episódio super informativo, além de divertido. Como é que vocês conseguem falar sobre garfo de prata que voa pelo universo pelado num podcast sobre gravatas? A gente é doente cara. Sim. É, comentando meu comentário do último podcast, que até liga com esse, o mombo boladão que eu tô jogando é a Arena of Valor mesmo. Eu nem conhecia a Tencent antes disso, e só soube que ela era dona da Riot, porque eu tava pesquisando sobre ela para ver se tinha algo interessante para colocar no vídeo. Mas saber que ela é tão monstruosa assim me deixou de queixo caído. Sobre o primeiro de abril, na política ele foi bem forte, e por incrível que pareça foi apelidado de Lula Day por algum motivo. Mas enfim, acho que a Nintendo não iria se vender e acho que a Disney tem mais chances de comprar a África pra escravizar os carinhas e fazer o um mega parque do que comprar a Nintendo. Vocês têm um aplicativo pra Android? E meu Deus, faltam 22 semanas pro melhor podcast do ano. O Cara, essa
2: questão do aplicativo do Android, eu vou ver como fazer. Eu, como eu falei da rádio no, acho que no último episódio, muita gente falou, cara, como é que eu ouvi a rádio, como é que eu ver a rádio e tudo mais. Eu até entrei em contato com a TuneIn Tune, que a rádio sumiu de novo. E eu não sei por quê. E a questão do aplicativo, ele já tinha sido feito é, Só que foi um fã nosso, agora esqueci o nome do fã, desculpa Acho que o Fernando, foi o Fernando Dantos, eu não lembro agora quem é que fez Mas o aplicativo foi feito, eu tinha que fazer algumas atualizações nele Porque eu nem sei primeiro se ele ainda tá funcionando se roda eu sei ainda. que o link mudou Oi?
1: Você quer saber se ele roda ainda porque ele foi feito em tempo, né?
2: É, e o link mudou e eu queria, na verdade, eu nunca lancei o aplicativo porque eu queria fazer um. Queria dar uma sacudida na rádio, entendeu? Botar uma programação maneira e tudo mais, mas, cara, eu acho que isso nunca vai acontecer. Pelo então, menos até segunda ordem. E graças a Spotify, essas coisas, a rádio já era. Então, assim, talvez eu bote o aplicativo só pra pessoa ouvir mesmo. E o aplicativo era muito bom, entendeu? Mas em termos de programação. E, cara, eu tenho que atualizar as músicas também. As músicas pararam, sei lá, dois, três anos atrás. Eu não botei mais música nova na rádio. Enfim, eu tenho que dar um carinhozinho nela se a galera for ouvir. Eu também não sei. Eu acho que, enfim, eu prefiro talvez dedicar meu tempo, pelo menos, as coisas podcast. podcasts, exatamente. Eu acho que é, é muito mais frutífero isso do que a rádio. Sendo que meio que ninguém vai ouvir a rádio. A não ser que chegue muita gente e fale, não, eu ouço a rádio sempre. Eu sei que tem algumas pessoas que ouvem sempre. E eu mesmo gosto de ouvir às vezes. Mas, enfim, é complicado.
0: Vamos lá, então pro próximo comentário, tá? Do Evandro LBL, que falou também que está na hora do podcast exclusivo, e que ele recomendava recomendar fazer no 300, mas pelos cálculos vai ser daqui a exatamente um ano e dois dias. Então é melhor deixar o 250, o 250 mesmo. O Sobre 300 o episódio... a gente
2: deixa pro episódio de falar dos jogos baseados em 300 de
0: espartano. Não! Jogos de espartanos.
2: Cara, o 300 <risos> tem que pensar, hein? Porque o 200 foi biologia dos games.
0: É, vamos ver, vamos ver. Ainda tem um ano pra isso. Sobre o episódio... Acho Ó, que... e rapidinho, só um parênteses. Consegui baixar o Free Fire aqui no cinema do
2: Não vai dizer que ele tá rodando super ultra bem, não. Acho que vai ter que fazer uns tweaks aqui, mas tá rodando maneirinho.
0: Então tá show. É, ele falou que sobre o episódio, eu achei improvável a Nintendo ser vendida pra alguma empresa que não seja japonesa. Tendo oportunidade de escolher quem iria comprá-la, acho que ela daria preferência pra uma empresa local, pra não correr o risco de se entregar essas sagradas IPs delas pra um ocidental sujo. Ele falou ainda assim, imagina se a Hitachi comprasse a Nintendo e relançasse o Nintendo Wii Magic One Edition. Ugh. Yikes. O Thiago Ramos falou que a gente esqueceu da principal empresa que vai dominar o mundo, que é a Tencent. Na verdade, a gente falou um pouquinho da Tencent no podcast. E os três jogos mais assistidos nos canais de streaming são delas. Vamos lá. Ela colocou umas estatisticazinhas aqui. Ela é dona de 100% do PlayerUnknown's Battlegrounds. 48% da Epic Games, ou seja, 48% de Fortnite 70% da Riot, League of Legends, né? 25% da Activision Blizzard 100% da Supercell, que é quem desenvolve Clash Royale 5% da Ubisoft, que foi de agora quando a Vivendi resolveu jogar tudo pro alto Eu, ah, não eu, não sabia quero, que eu quero Super do Kart. só Kart Não assim. sabia que ela era dona da do Supercell, eu fiquei chocado Sim, ela é dona da Supercell e cara, ela, ela não tem direito de ficar bolada com Fortnite, porque ela tá ganhando dinheiro com Fortnite, foda-se. Eu
1: quero, eu quero um crossover de todas as franquias dessas empresas. É. Eu quero Super Tencent Card, Super Tencent Party.
0: Super Smash Tencent, né? É... Ele falou que é dono da porra toda e tem capacidade de comprar a Nintendo fácil, fácil. Porque, porque atrás da Tencent tem a China. É... Vocês viram fazer um debug mode Super Tencent dominar o mundo com o título EA Oriental. E ele também fez, é, fez um PSzinho dizendo que a Nintendo tem um acordo especial na China. Até mesmo pra usar o Mario só lá. Não duvido muito que se a Tencent não tá pra trás da confecção com, do Switch junto com a NVIDIA. Cara, foda-se. É, é macete, cara. A Tencent tá usando pra pausos. Não é possível.
2: Cara, mas a, a, essa parceria existe mesmo. Tanto que não iam sair os jogos aí de Wii, enfim, Toilette Princes e Mario Galaxy pra NVIDIA Shield? E era só na China? Você tá todo mundo envolvido, cara, nessas paradas.
0: Isso é isso é Então é isso. Finalizamos aqui os comentários do, é, do podcast anterior. tá? Mais uma vez gostaria de agradecer muito a audiência de todas as pessoas. E como já é tradição, não deixe de deixar o seu comentário sobre Battle Royale. Você joga? Você curte? É maneiro? O que, que você acha melhor? Fortnite ou Player Battlegrounds? A resposta é Free Fire, hein? Free Eu tô jogando pode. Free Fire agora, hein? Enquanto aqui nos comentários, tô jogando Free Fire. Tá é... Você joga? Pretende jogar? Gostaria que a gente fizesse live? Deixa nos comentários e a gente vai revelar no próximo podcast, beleza? Então é isso. Mais uma vez eu gostaria de agradecer a todos. Nós vamos ficando por aqui e nos vemos no próximo debug mode. Valeu! Fui!